0: Настройтесь на подкаст «Смородина».
1: Да, сегодня у нас медитативный выпуск.
0: Ну чё, откуда едете, чего, как? Ты дома сейчас? Такое ощущение, что вот по сторисам ты дома 24 на 7 реально. То есть у тебя утро собака... Дальше завтрак, дальше я херачу где-то от часов до восьми, потом, значит, я с женой иду куда-нибудь, и потом я ложусь спать. Из дома я не выхожу.
2: Ну, это такой очень идеализированный и утрированный образ, он плюс-минус верный. Я действительно каждое утро просыпаюсь и иду гулять с собакой, я действительно живу сейчас с городом, это прекрасно. И я действительно стараюсь сейчас все перевести в онлайн, что можно. Я просто, mm-hmm. скорее, какими-то кусочками выбираюсь в Москву. К примеру, мы на прошлой неделе вместе с Филиппом и с Колей работали над стратегией. Mm-hmm. И для этого мы, к примеру, решили собраться именно физически там вместе. И потом мы поехали на актерские мы покатались на... На чем мы там покатались с тобой, Филипп? На электросамокатиках. Oh. Да. мы, короче, на... решили со старт-сессии модно въехать на самокатах в школу Google School. Короче, mm-hmm. Приехали туда, позанимались.
0: А там занятия, да? Там были бесплатные открытые
2: уроки актерского мастерства, там собрались наши там друзья, партнеры. В итоге, мне кажется, процентов 30 группы было из наших знакомых,
0: что было довольно забавно. У меня тоже, кстати, начинают появляться знакомые, которые там что-то делают постоянно.
1: Так теперь у меня тоже, наверное, будут появляться знакомые, которые там что-то делают. ну, Что-то там реально,
0: там какая-то магия происходит. А что делают на курсах
1: э, актерского мастерства, особенно открытых?
2: Так мы же были на открытом занятии, ну. Ну что это... именно практика
1: какая там делается? Мы, мы
2: побегали, позаполняли пространство. Да. Точно. Так это что такое? В образе Джеймса Бонда mm-hmm. и в образе девушки, которая идет по подиуму. И вы как-то и через бабушки. тело работали,
1: а, которая показывает. Через
0: бревно. Девушка прыгает через бревно, девушка Нет. Джеймса, Бонда прыгает, бревно. Бабушка Джеймса Бабушка. Бонда прыгает через бревно. Бабушка Джеймса Бонда прыгает через. Бабушка Джеймса Бонда.
2: — Да, вот таким мы занимаемся по вечерам. Кайф,
0: кайф. Не, ну что, прикольно. А вы что, ну как они там конвертируют вас потом, купите что? Купите что? Вот что они говорят. Ровно сразу как маркетолог такой. А где продажи? Где продажи,
2: да. Как человек, кто занимается презентациями, скажу, что презентация потом была очень неубедительна. Кажется, воронка с фемозила. Ага. Ну, там была как идея, что ребята... Это, типа, протекает
1: где-то? Нет, это, типа... А, понятно. Они потом что-то говорят, естественно, да? Приходите Знаешь, там
2: Вот опять же, там был очень плохой призыв к действию. Ну, то есть, вот знаешь, как в презентациях. Мы только что завершили открытый мастер-класс, было весело. Ты uh-huh. только что подвигался. мне да, было Да, куча энергии, очень... я куча энергии. Нас просто, ну, там, посадили на, на пол. Ну, в плане того, что мы садимся вокруг них кружочком. И uh-huh. говорят, «А какие у вас теперь есть вопросы?» При этом, куда записаться, чего сделать, вообще непонятно. Такие, давайте, смотрите, ну, на любые ваши вопросы. И они получили очень много разных вопросов, которые касались... Где нам, мироздания, формата, в э, Которые касались мироздания, нужно ли вообще быть актером. Где теории. получить Оскар, все вот это В целом, утрирую. да, и получается, что, на самом деле, вот это, вот, знаете, наверное, не идеальный сценарий любой презентации. Типа, какие у вас есть вопросы, и презентация, типа, должна закончиться, когда вопросы закончатся. Но, у-гу. на самом деле, она заканчивается, когда все просто устали. А-а-а. Ну, ладно, мы можем расходиться, мы вроде как ответили на все ваши вопросы.
0: Ну, угу. класс. А, ну, то есть, ну, они для себя даже не определили мысль, которую они хотят донести. Не, ну, вообще их мысль была «приходите к нам». А, на... приходите, да. Ну, но вы они... это услышали, но, то есть, они этого даже не я... артикулировали. То есть, для
1: вас это просто было какое-то развлечение фановое, классно провели время?
2: Да. И при этом я бы сходил, наверное, еще на какие-то открытые курсы, хочу посмотреть разницу в преподавателях, угу. потому что, ну, Опять же, я понимаю, что они зовут чисто на эксперимент. Я заметил, что ребята собрались вот mm-hmm. чисто так поэкспериментировать, собрали какую-то очень экспериментальную группу, mm-hmm. ну и собирают курс. И вот к ним, наверное, ну, я не ихца. Вот, вот и все. Я могу сделать такого. То есть не нравится, не нравится, просто я не ихца. Ну и потом не продали. На самом деле, знаете, самая хорошая продажа происходит, когда ты не продаешь. Ну да. И я бы не сказал, что я увидел каких-то прям вот особенных техник, которые. Пудили меня идти бы именно к ним на этот курс. Вот и все.
1: Мне кажется, сложно купить или. Как, как можно купить вообще актерский курс? В том плане, в плане. что м- актерам, наверное, нужно хотеть стать. Смотря, они
2: прессонируют этот курс, как вообще не для актеров. Ну, то есть, если ты хочешь стать профессиональным актером, они сразу прям прямо текст сказали: этот курс не для тебя. Это курсы для тех людей, которые хотят использовать актерские в жизни.
1: Актерские практики. А как актерские да. практики
3: помогают жизни? Да, весьма сильно.
1: — Ну, я думаю, что это ну, что-то связано с раскрепощением, наверное, Как больше. минимум. На
3: самом деле идея актерства, перевоплощения все-таки в другого человека во многом начинается с того, чтобы довольно неплохо самого себя как-то осознать, почувствовать, и самое главное mm-hmm. — почувствовать окружение. Да? Mm-hmm. То есть, и это все равно очень сильное развитие эмпатии. Ну, эмпатия подразумевает, что через какой-то момент, ты, в какой-то момент, через какое-то время ты неизбежно становишься сам, жертвой своей эмпатии начинаешь себя... Любить, ужирать, у а, тебя начинаются слипаться гештальты,
1: Они про это что-то говорили, это просто такое счастливое. ощущение, что это типа надо было самим понять.
2: Это мы, это чисто наше осознание. Ну вот я и думаю, да. Продают
1: ли они это как какой-то инструмент осознания себя? Ну, типа того, вот это они говорили. Намекают.
2: Намекают? Намекают. Парень. Да, да, да. Есть психотерапия, но не психотерапия. Осознанности. Ну, смотри, это как с презентацией. Mm-hmm. Вот, опять же, можно прийти учиться на, условно говоря, мастера презентаций, и это одно, да, там, и ты это будешь использовать в профессиональной деятельности, как, как mm-hmm. актер, да, тот же самый. Либо ты учишься для того, чтобы использовать презентацию в своей жизни. Нужно ли для этого становиться профессиональным презентологом? Нет. А есть себе. такое такая профессия? Презентолог? Не Презентолог? Не знаю, как ну, как... Ну... Не, ну, консультант. Презентер. По... Нет, смотри, я есть... я Сережу все время альфа-презентологом называю. Есть консультанты по презентации, Наверное, самая пока понятная mm-hmm. профессия — есть сценаристы презентаций. Вечная проблема с этим, потому что, когда ты пишешь сценарист презентации, к тебе приходит либо Вау. из кино... Звучит и... прям... Нет, звучит классно.
1: Звучит классно. Сценарист звучит, да, как будто ты да, так, да, прям
0: да. 20 тысяч драфтов, итерирование, Либо к тебе приходит
2: редактор часто, и угу. на самом деле редакторы ближе к профессии Ну, это вот прям понятно, да. Либо приходят копирайтеры, которые, скорее, иногда пытаются сыпать какими-то формулировками, но сценарий очень немножко другой.
3: У них получается очень слогановая
2: работа такая вся в ярких
3: заявлениях, попытки все время максимально, максимально эмоции выжить из uh-huh. каждой uh-huh. коммуникации. Вау, эффект на каждом слайде. Ну, каждый через Ты прям ждешь, да,
2: да. что публика сидит, а вот такие... О, ладно, господи мой.
4: Четыре
5: принципа работы нашей компании. Вот, да. Четвертый, десять лет на рынке.
2: Знаешь, вот мне очень нравилось, как люди пытались шутить на эту тему. У меня там, работая в нашей компании 10 лет, мы выпили 10 тысяч чашек кофе. Все
5: такие, вау! вау, это, вообще вау дости- важно, конечно, да, да. это вообще не важно. Не лево, это вообще не важно никак. Два триллиона тонн бумаги. Отлично, отлично. Поработали, так поработали. Да, я уже просто пистолет-редактор презентации.
2: Ну и получается, что презентации, ну, немножечко отклонились в сторону профессий. И я, наверное... При, я признаюсь, что я, наверное, все-таки режиссер презентации. Я все пытался этого, как-то знаете, я все пытался походить, как-то думал, что может быть все-таки что-то большее, там не презентации, а коммуникации, может не режиссер, может инженер, может вообще какая-то там супер новая классная профессия. Но я Сережа, я режиссер презентации. Презентолог это
1: Сережа. Презентолог звучит как авитолог. Из этой серии. Mm. Слушай, а мы всё, уже... У нас все плавно... есть. Мы уже плавно, есть. Да, начали... Филипп, а, ты, а
5: ты тогда кто в вашей творческой артели? Сереж, а кто я? — если... Ну,
2: вообще, ты называешь себя гейн креатором, если... А, — Как, как, uh, как? — креатор. Да. Но... Это... это человек, который прибегает, создает гейн, и, и человек, на самом деле, пытается убежать, велосифи... а ты пытается его поймать. А, — а, что...
3: Привязать к батареи и заставить объяснить себя, и Чтобы, да, да он нацикл еще побольше да. гейнов. — Не, если серьезно, я обычно задаю очень неудобные вопросы касательно презентации. Например, mm. зачем? Зачем ее вообще делать? — а а почему вот вопрос. в это люди должны поверить? не давай
2: не, не, не а ври, это я этот вопрос задаю. Ты скорее говоришь, окей, а какие цели и задачи? А как это соответствует ценно- ценностному предложению? А давайте построим сервис-блюпринт. Ну, то есть... Угу. Но... А ну, что ну, такое или...
3: сервис-блюпринт? А это проектирование сервиса. Ну, в говоря, это а, одна из серв... методик для того, чтобы просто описать, да, mm-hmm. как работает сервис. Mm-hmm. Да, вот, в говоря. Либо в чем ценность, собственно, вашей компании и предложения. Да? У меня так получилось, что вот как бы я одной ногой пришел из креатива, второй я как-то вот из маркетинга и всей вот этой замороченной маркетинговой стратегии и прочих э, вот этих мыслителей. Вани сейчас все вратов, такие так
5: настроились.
3: А третий ногой как бы это у меня презентация, я на нее опираюсь.
1: Все связано между собой, да. Да,
2: да. Смотрите, получилось как интересно, что я занимаюсь презентациями, заметил часто, что... Работа на презентации выявляет ну, какие-то, может быть, недоработки в продукте, или да. на самом деле то, что. Ну, на самом деле, продукт постоянно меняется, компании постоянно развиваются. И, и часто бывает так, что презентация делается в момент, когда продукт только поменялся, к примеру. Uh-huh. И презентации oh, yeah. всегда делаются просто, когда продукт уже даже не то, что понятен, ну, в смысле, он не то, что он простой, а он понятный yeah. всем участникам. Ну, например, Но он сама, сама
0: определился внутри. Да. И когда он,
2: ну, синх- видение синхронизировано всех людей продукта. Uh-huh. А часто бывает так, что так не бывает. Ну потому что у нас у каждого какая-то своя зона ответственности. Мы все не видим слона полностью, да там кто-то за хвост его хватает, кто-то за другие места.
1: Как кто известный? И притче. все пытаются
2: с каждой
3: стороны рассказать, причем очень часто это то, с чем мы боремся, реально забывают о пользователе, я не знаю, о цели этой коммуникации, о том, в чем хотят убедить.
1: Очень любит. Слушай, мне хочется немножко. Мне кажется, в... что в какой-то момент,
3: знаешь, вот приходит такой момент, когда люди мне кажется, в наших отношениях не хватает презентации. Вот. Где-то внутри компании. И вот у них рефлексы, это такое ощущение, что, ну, вот у меня, во всяком случае, складывается, что компания такой способ. Да, открыть PowerPoint и выразить себя, когда вот есть какой-то кризис. Это же обязательное
1: действие в любой крупной компании. Мыслить через PowerPoint. Ну,
2: кроме на самом деле, что-то Есть очень интересная штука. Я сейчас очень в последнее время ее топлю. Это визуальное мышление. Ну, на самом деле, вот сейчас я учусь концепт-арту, концепт-дизайну, mm-hmm. и там была очень фраза, которая меня прям цепанула, это solidifying the abstract, то есть вот именно э, предание вот какой-то твердой, понятной формы абсолютной абстракции. Mm-hmm. А если учесть, что большинство, ну, на самом деле бизнес — это в каком-то смысле социальный конструктор, его как-то такого не существует, там, что такое ну, бренд, да, там, ну, его нет в природе, да. ты не можешь его пощупать. Что-то, во что мы верим, да. да там, какие-нибудь и коммуникация тоже абсолютно, так, можно сказать, абстрактна. И PowerPoint, наверное, стал таким, ну, не то, чтобы.
0: Ну, он, это инструмент, с инструмент defined, да. Визуализм, визуализм, да, визуального да, осмысления.
2: Только да. потому, что он не самый оптимальный, и мы забыли, что, оказывается, есть ручка и бумажка, они иногда намного лучше. Угу. Есть маркерная доска, и поэтому мира, наверное, и. Ну, не наверное, а поэтому мира, на самом деле, так и вырвался с а еще ты забываешь, что есть рот и ухо. Ну, это самый дешевый инструмент. Ну, в смысле, но он не визуальный. Он не визуальный.
0: Ну, то есть, в принципе, презентация тогда, если так резюмирует, да, то, что у нас там получилось. Вот у нас в гостях еще раз Сергей и Филипп. Метаформа — это что такое? Это студия презентации. Это студия презентации, вот. Ребята, партнеры студии презентации Метаформа. И первую мысль, которую мы с вами получили, это то, что презентация на самом деле — это не PowerPoint, в принципе. То есть если так вот совсем глубоко на все это дело взглянуть, это всегда какая-то коммуникационная задача, которую ты решаешь посредством инструмента, который называется там, ну, принято называть презентация.
2: Да.
1: Слушайте, а я хочу для, вот, наверное, слушателей, которые такие, так, презентация, о чем они говорят, о какой презентации, то есть в понимании обывателя, особенно сейчас, да, когда презентации стало очень много, и, допустим, пользователи или обычные люди на улицах, они их могут слышать, в формате вот там, такая-то компания провела презентацию, то есть это какой то ну, почти шоу уже сейчас, да, все привыкли, например, к презентациям, типа Apple, например, сделал там очередную презентацию, сейчас Сбер начал тоже делать там в каком-то таком формате, и это на российский рынок как-то раскатывается, но с другой стороны, есть презентация, конкретно прям документ какой-то внутренний, рабочий, какая-то вот эта история в слайдах, которую вы привыкли воспринимать через PowerPoint. Я правильно понимаю, что вы работаете и с такими форматами, с публичным выступлением, прям с большими, так и с подготовкой каких-то и внутренних.
2: Я тут, наверное, сошлюсь на, я не знаю, правда, сейчас насколько я точно смогу вас провести, определение там, Алексея Каптерива, Алексея Бурбу и презентации угу. из их там небольшой книжечки, точка контакта. Презентация. Книжечка, точка контакта, да. Точка контакта. Uh-huh. двоеточие презентации. Так вот, если правильно помню, то презентация ⁇ это направленный тип коммуникации, обычно от одного человека к большому количеству людей, ну, редко бывает один на один, бывает, частный случай, чаще всего с использованием визуальных средств. И вот это mm-hmm. важный тоже момент, что это не слайды, слайды это только один из инструментов. Ну да, это просто... Это может что-то быть чар, ча- чаще встречающийся. Это может быть огромная стена на 25 метров, у нас такое бывало, это может быть какой-нибудь очень гнутый невероятный экран, это может быть онлайн-трансляция, mm-hmm. на самом деле все что угодно. Ну, то, а может быть вообще не быть визуальных средств. Поэтому чаще всего с использованием визуальных средств.
1: Uh-huh. И чаще всего yeah. это скорее вот, ну, yeah. да, с- за...
2: слайд за слайдом, слайд за слайдом. Ну, да, и заметьте, насколько это широкое определение. Очень ну, широкое. То есть это прям... Частly мы говорим, там презентовали новый автомобиль, и ведь на зарубежном так говорят. Там uh-huh. обязательно были слайды вообще, то есть там yeah. был автомобиль, там был человек, это все снималось, и это тоже презентовали. Uh-huh. И мы действительно занимаемся этим максимально широком формате, то есть это подготовка конференции, это подготовка отдельных спикеров, например, на внешние конференции, также организация внутренних конференций, как вот а, сейчас ну, делали понятно. компании «Петрович». Вот, да, я вот про Kie. это имел в виду, что… Но, я... есть, но есть и локальные истории, да, uh-huh. там, например, когда мы делаем презентацию для продаж, когда мы делаем презентации, ну, которая потом uh-huh. используются для потенциальных клиентов, там, uh-huh. чаще всего это какие-то корпоративные клиенты, либо это внутренние коммуникации, когда нужно пойти ну, к совету мысль какую-то, да? В случай, вот сейчас работаем с там, одним банком, есть прямо с одним и тем же человеком, mm-hmm. это директор по операционному управлению банка, mm-hmm. Есть один тип коммуникации, когда она, как член совета директоров, идет к тому же сам совету директоров утверждает стратегию. Mm-hmm. И по факту от этого зависит ее там, KPI, от mm-hmm. этого зависит вообще, сколько у нее сотрудников останется в распоряжении, какая стратегия вообще разрешат, и это mm-hmm. делать, не разрешат. И это одна история. Там эта коммуникация за это разрешат, не разрешат. Да, нет. Mm-hmm. То есть да, там, approve, условно, да, там. Mm-hmm. чаще всего он идет от конкретно одного человека, это там, председатель банка. А есть такой тип коммуникации, когда она идет, к примеру, на таун-хол. Таунхол. Таунхол это когда сотрудники What?
0: собираются и как раз таки их Ну, она в- вниз спускается, там, да. Ну...
5: К этой челеде. Ну, типа того. В таун-холл. Но, ну, таун-хол. Ну, да. это
3: как у американцев, да, то есть, типа, публичные слушания. Mm-hmm. Но только не судебное, mm-hmm. типа, поднимает вопрос городской совет.
2: Короче, короче, только как городское собрание внутри mm-hmm. банка. И когда она, к примеру, рассказывает про то, почему мы придем через пять лет уже сотрудникам, uh-huh. и что, к примеру, ребята, вам, походу, нужно поменять сет, ну, то есть, uh-huh. потому что через, там, 5 лет будет совершенно другой расклад, и будет не только в нашем банке, и вы не сможете, условно говоря, там, убежать другой банк uh-huh. от изменений, потому что они побегут за вами. Красиво.
0: Красиво, красиво. Слушайте, вы так (к) говорите исчерпывающе, что, типа, вообще не доебаться. У меня нет никаких вопросов. Ну давай, ну давай, ну давай, больше вопросов. давай. Ну то есть, мне все понятно? Мне ничего не понятно. А это уже не фундаментально Знаешь, когда самая проблема
2: начинается? как ты начинаешь это делать? Одно дело, когда ты про это говоришь, и это очень красиво, так все понятно, исчерпища. Попробуй mm-hmm. сделать презентацию. Вот каждый раз проблема.
0: Это я делал презентацию и охуел четыре раза. Самое прикол, что я ее делал сначала для совета директоров, когда шел на ковер. Mm-hmm. То есть мне нужно было Шум показать. Да, но это не таунхолд, конечно. Да. Я, я шел на карпит тогда такой. Такой, и у тебя на слайдах был ковер. Да, да, да. Это в кстати, было у меня на фоне ковер там висел. Ну, это как раз та
1: история, когда нужно донести. Да, вот это моя история, да. Какую-то
0: мысль что-то рассказать, отчитаться, там очень просто все. Почему? Потому что есть генеральный директор, который начинает мою презентацию. Так, Ром, только давай без эпитетов вот этих вот.
5: <laughs> я такой. Блин, я же их готовил. <laughs> <laughs>
0: И э, вся презентация трансформировалась к тому, чтобы по-человечески показывать цифры, чтобы ну, человек не ёбнулся, который смотрит этот типа, вот Ты сейчас да?
2: очень классно описал, мне кажется, в целом. Ну, как надо делать такие презентации, да, да, человечески да. объяснять какие-то да, там... да, да.
0: какие-то цифры, что просто человек ну с ума не сошел. <связ> у меня было, как да, раз понять. Да, да, у меня просто открытие за последний месяц я там э, рефлексировали мы как раз с вами недавно, что просто 4 метрики выводишь и рассказываешь про каждую, прям на листочке бумаги, которую ты распечатал, прям вот и даже человеку... иногда бывает
2: наоборот, там э, бывали такие проекты, когда там, вот такую схему бахнем на слайд, там, там угу. ты прочитать ее невозможно. Такое... А зачем эта схема? Ну, нужно показать, что мы сделали очень типа, много работы, пиздец, вам, да, вам да, даже да, не надо разбираться. Вот, 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 пожалуйста, не разбирайтесь даже, просто да. а, посмотрите, мы молодцы. Эконометрическая да. модель. Мы, мы не можем написать, проект, что мы да.
0: молодцы,
3: такое, и мы много работали, нам надо показать. Мы X хотим таблетки, показать схему, да? которая цель которая да. что-то
2: объяснить, чтобы да. людям было понятно, но мы не хотим, чтобы вы что-то понимали. Это такое, угу, знаете, прям, надо добиться, кажется, что мы ее сделали.
0: Я тоже, кстати, пользовался этой штукой на первых этапах. Мне это нужно было, чтобы какую-то почву под ногами построить, да, вес такой, чтобы меня более серьезно воспринимали, но уже как Вперёд,
2: второй слайд на презентации в презентациях обычно там вот мы 200 лет на рынке да да мы да 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 ну, вот... пожалуйста пожалуйста дайте такое ну, чувство того что, ну, что мы ну, такие маленькие из так... этого никуда потому нас.
0: что это некий такой ну это, ну, это, это, психологическая, это психологическая штучка понятно психологическая штучка да. только для того чтобы ну проще было на ногах стоять да то есть есть какие-то вещи все равно которые блин в этом мире много чего плохо делается помимо презентации но если это делается то наверняка у этого есть какие-то еще там другие причины я защищаю свою огромную схему сергей я типа там ее скину Смотри, я понимаю, зачем люди это
2: делают. Я просто не считаю, что это всегда. Но ну, это не не всегда всегда правильно. Это это, 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 в принципе неправильно показывать схему, в которой человек. Понимаешь, ты просто пришел к человеку показывать ему схему, если она. Ты не хочешь, чтобы мне не разобрался, человек, да. не показывай цель
0: вообще по, по пизде пошла, <laughs> да, Полный. На самом деле, если ты распечатаешь просто вот четыре вот этих штучки, ну, там, четыре листочка, пронумеруешь каждый, типа, возьмите первый листок, там, бац, там, четыре метрики в динамике. Mm-hmm. Это вот наши там результаты. Возьмите второй листок, это там наши планы. Это возьмите третий листок, то, как мы эти планы будем реализовывать. Возьмите четвертый листок. Вот это, смотри, столько, вот это сколько это стоит.
2: Даже вот... Вроде как, скажете э, ну, то скажет, типа, ну как же так, это же не так интересно. Да, говорить. да, Но да. посмотрите, пожалуйста, все, кто слушает, например, Ханса Рослинга на TED, э, вот его выступление, у него 6 ш- штук, человек а просто, просто интересно показывает э, статистику. Он на самом деле рассказывает историю поверх статистики. Oh, он очень красиво это Ну вот
1: эти штуки как раз и завораживают, когда м- есть вот этот скилл, рассказывать сложные вещи простым языком, плюс... Как... История, понимаешь? Плюс то какую-то есть, ты историю. историю. А что, ты
2: понимаешь, что там понимается под историей? Можешь поподробнее рассказать, что... Ну, то есть он... Понимаешь, просто там, как бы, график, там просто точечки, uh-huh. и они ходят. Ну, то есть он просто показывает, как бы, таймлапс, условно uh-huh. графика. Но при этом он, на самом деле, рассказывает, что, почему данные такие, почему это происходило, к чему это ведет чтобы uh-huh. он даже такой, а сейчас, смотри, сейчас будет происходить, сейчас Индия выходит вперёд, знаешь, как прям... Драматургия, да? Там прям очень мощная, и... За да. любыми данными, ну, вот mm-hmm. вообще за любым бизнес-контентом, на самом деле, есть э,
0: история. Mm-hmm. А okay. что это вообще такое, вот история? Mm-hmm. Вот из чего она фундаментально со- состоит? Вот смотрите, мы фундаментально на, на кусочки разобрали презентацию.
5: Да, да? разобрали уже? Ну,
0: ладно. Ну, yeah. да? там, yeah. там yeah. ну, что там, там мусолить дальше? То есть самое главное, что, ну, типа, ты доносишь э, мысль. Mm-hmm. А как лучше. же то, что презентация — это инструмент mm-hmm. выстраивания, да? Да, 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 да. Ah. Ну,
5: блядь. Да. Нет, нет,
0: нет,
1: это заканчивается. А про волны нет, нет, не надо? Держи, мне кажется, что. Волны Мы... доверие! То, что. Слушайте, мне. Возможно, у меня ошибочное ощущение, но мне хочется спросить, есть ли какой-то, не знаю, золотой шаблон под каждое направление, под каждую задачу? Вот, мне как раз интересно именно. Всегда нужно как бы перестраивать. Как строить
0: историю при этом всем? То есть, как это универсально делается? То есть. Ну, смотри, вот, чтобы закрыть первый этап, мы на
2: самом деле переходим на второй этап. У нас есть алгоритм, и мы на самом деле по нему даже, может, пройдем. Угу. Чисто случайно, возможно, так получится. Да, конечно. Ну, то есть первый этап это вот, ну, то, что Филипп про волны доверие. Есть такая старая книжка резонейт у Нэнси угу. Дуарта. И вот на самом деле классное слово резонанс. То есть цель презентации вызвать резонанс у других людях. И для этого. Нужно работать с тремя вещами. Это понимать, зачем ты это все хочешь делать, да, там, какие-то твои цели, какой у тебя целевое действие. Второе, это понимать, кто твои целевые
5: Google School, слушайте, слушайте, скиньте это, блин,
0: тому, кто занимается актерскими курсами.
2: У них разная аудитория, им надо полить из воробья по пушкам. Да, да, второе. Вот неправда. Второе, это целевая аудитория, как раз таки, потому что среди целевых аудиторий есть целевая аудитория. Вот, опять же, сегодня был разговор, нам нужна презентация для, там, этих, 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 этих. Окей, okay, mm-hmm. а вопрос, а кто среди ваших целевых аудиторий самая целевая? Mm-hmm. Потому что, извините, коммуникация для инвестора и коммуникация для, а будущих а да. для будущих сотрудников, для будущих сотрудников, это совершенно разные коммуникации. Попытка сделать общую, но получится какая-то фигня. Mm-hmm. Ну, а третий это контекст. Потому что, извините, вопрос вот... Потребление контента вообще, состояние человека, когда он будет потреблять. Uh-huh. Потр... Классно, да, потреблять контент? Употреблять.
3: На самом деле тут еще по поводу контекста, это вообще он понимает то, о чем ты рассказываешь, да, в каком вообще в целом контексте, что он знает, что нет. Дизайн мышления.
4: Нет. Рома просто
3: кидает любые фразы. Хорошо, нет, если это серьезно, ну, всегда возникает вопрос, почему, собственно говоря, я должен этому верить. И ты ссылаешься, и там просто сыпать эпитетами и рассказывать красивые истории, это угу. еще не фактор доверия. Просто показывать цифры, это тоже, во-первых, тебе четко нужно понимать, что в этих цифрах должны увидеть ровно то, что тебе нужно, чтобы там увидели.
0: А, акценты расставлять. Да.
3: А более того, нужно, чтобы на определенном этапе аудитория начала доверять тем оценкам, которые ты выдаешь, принимать их как свои, сами приходить угу. как будто к мысли.
1: Слушай, звучит все как хорошая рекламная кампания.
3: Да,
0: ну да. <сёк> да, просто да, в коротком да. отрезке ну, времени думаю, в конкретном ну, месте. Это тоже на самом Тоже стране, коммуникация. Есть коммуникация. тоже коммуникация. Да, да, ну, давай.
3: давай так, не обязательно рекламная кампания, там как бы на Ну, какой-то есть, элемент на коммуникации, да. да. Ну, скорее такая,
2: маркетинговая
3: коммуникация. У-гу. Маркетинговая.
2: Mm-hmm. Да, да, да. Ну, ну, вот просто под контекстом, ну, вот опять же, что забывает, я вот недавно оценивал э, курс э, студентов там 20 человек подряд для крупной компании. Mm-hmm. Um, и вроде все хорошие презентации, но они забывают про то, что они 20 подряд идут. Ну, два дня, но по 10 штук подряд. Mm-hmm. И они закладывают слишком много идей в одну презентацию, поэтому у вот Теда очень четко всегда фильтр, типа, ну, там одна идея вообще на все выступление. Mm-hmm. Смотрите, там они просто вот прям долбят одну идею, у них больше нет. Ну, то есть, mm-hmm. то, что они вокруг нее, вокруг нее, вокруг нее. И действительно, когда у тебя много выступлений, ты больше одной вот глобальной большой какой-то идеи не запомнишь. Они там раз там. Uh-huh. Смотрите, вот структура, вот структура, там, вот схемка, да такой, а ты даже запомнить их не можешь, ну, даже несмотря на то, что их очень внимательно слушаешь, потому что, uh-huh. ну, не знаю, это очень моя работа. Но, там, и то же uh-huh. самое с инвесторами. Люди забывают, что там так, ну, вроде есть какой то мета-история, мета-структура инвестиционной презентации. Uh-huh. Но нужно не забывать, что если ты оставишься просто так, то, то перед инвестором будет выступать 10 одинаковых проектов. И он просто ну, это будет информационный шум, да такой, где ничего не выделяется. Каждый раз, конечно, нужно адаптировать, но mm-hmm. есть некая мета история
0: раз, два, три, которые вы описали, это вообще фундамент, да, с чего нужно прям начинать. Да. Еще раз. Mm-hmm. Зачем? Кому? И, соответственно. Ну как условно, да, 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 Как, где? где, там, mm-hmm. где yeah, есть ну, то есть думать про то, что твоя презентация, в зависимости от контекста, ну, живет по-разному. Знаешь, даже
2: накладывает контекст на, ну, там, на дизайн, вот, Конечно. к примеру, вот наша такая любимая тема, там, какой цвет выбрать, или какого размера должен быть текст, они говорят, ну, вот оптимальный кегль для этого, вот такой. Классно. Вот Извините, а, во-первых, в программах очень разные кекли, ну, То есть в Keynote и в PowerPoint будут ну, про- разные значения абсолютно. Например. А с какого расстояния смотрит? Вот, а предположим, что это будет переговорка, и люди сидят в переговорке, там, это один размер. вопрос, какой размер плазмы. Окей, uh-huh. okay. uh-huh. и что зал. Ну да, данные на оптимальный 70. Ага. А если люди сидят на расстоянии 50 метров, там, не знаю, ну, условно, и поэтому по- это, по- это все бред. Ну, то есть, uh-huh. поэтому тебе нужно изучить контекст, тебе нужно в идеале фотку увидеть, в идеале сделать тесты.
1: Это... Уровня ответственности, который перестоит перед презентацией, э, есть там и тестовые прогоны и прочее. Ну, смотри,
2: там это не требует много времени попросить тебе прислать, например, фотку с площадки. вот mm-hmm. я ездил, там, например, вот недавно в Ульяну преподавать mm-hmm. презентацию. Я говорю, пришлите, просто заранее фотографию. Mm-hmm. Я писаю, такой, О, классно! Хорошее помещение, много розеток я могу там нормально поставить ноутбук. Говорю, слушай, а что-то столов нет. Я говорю, а мы все поставим, они там вот, такое, все отлично. И я знаю, куда я еду, то есть мне понятен понятен контекст хотя бы мест. И, mm-hmm. и мне уже комфортно и удобно. Если мне неудобно, я тогда заранее могу как-то продумать или подготовиться, либо вообще отказаться, или поменять локацию. Ну, не, mm-hmm. всегда, не всегда опция, но понимание контекста вот даже такое базовое важно. А дальше ты уже начинаешь там заморачиваться и с Артемом Гусем, с нашим партнером по публичным выступлениям строит бюро, обсуждали, что не каждое выступление важно, ну, настолько важно, чтобы там нужно было пройти там 10 репетиций или 20, 30. Ну, то есть иногда, ну, хорошо бы, чтобы вы хотя бы что-то порепетировали, но ну, если для вас это выступление не важно, даже если uh-huh. так. Но когда у вас повышается важность, соответственно, появляется больше внимания на этот проект, у нас все более более важно, и вы начинаете там больше репетировать. Там uh-huh. уже 3
0: репетиции. А нужно еще что-то делать, чтобы войти вот в контекст, как это погрузиться в мир слушателя? Есть какие-то еще лайфхаки?
2: Ну, смотри, есть опять же инструменты типа карты эмпатии. Оно просто обычно Этот инструмент обычно используется для создания продуктов. И он просто часто, ну, и для для он часто массы, знаешь, да. вот опять же к вопросу про усилия. То есть, потому что заполнить карту эмпатии, там хотя бы на три каких-нибудь ну, там, профиля, ну, не все, не все будут этим заниматься. Ну, Но просто хотя бы ее посмотреть, потому что там очень хорошие проверочные вопросы. там, там Ну, то есть ты прям от лица mm-hmm. инвестора, к примеру, что я вижу, там, mm-hmm. какие там, что я слышу, да, там, к примеру, там, какие более, там какие у меня есть какие у меня потребности, о чем mm-hmm. я думаю, mm-hmm. где я вообще больше всего провожу времени. То есть можно чуть ли вообще не. Mm-hmm. пытаться попробовать построить куда то CJM, свои презы, то есть в плане что как человек подойдет ну, к вашей да, презентации. как он реагирует,
3: в каком месте, какие эмоции он испытывает, ну, да, что у него или... в голове в Это этот уже прямо
1: ну, вот, на режиссуру похоже. такую. В да, идеале
3: мысли. нужно знать, какая мысль должна что быть, должна быть остаться, в голове да? у слушателя с какой в каждый конкретный момент презентации. Для этого да. нужно знать, с каким он приходит, из какой ты
2: хочешь, он вышел. В каком состоянии он приходит, с каким настроением, что он до этого слышал, где он до этого был потому что, ну, это по-честному проектирование довольно такого большого опыта. Ну, — да, вот, конечно. Ну, —
1: Такого, да, эмоционально-образного уже прямо. —
2: Тут,
3: если связывать с маркетингом, та же самая история. — Да-да-да. сейчас маркетинг, который даже, ну, грубо говоря, долго орал о том, что контент есть царь, сейчас потихоньку приходит к тому, что контекст есть, царь, да, и, собственно говоря, один и тот же человек. Не контекстная не реклама. Не, 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 нет, не контекстная не реклама. Контекст имеется в виду, который подразумевает того, как человек вообще относится к тому, что
0: происходит.
2: А прикиньте, как классно было без вот рекламы на YouTube тоже была такая. Ты две секунды покали такой, хочешь посмотреть еще? Такой, нет, ну ладно. И тут то же самое, знаешь, и ты такой в телефон, да, на продолжить контекст, да, такой. Да не, ну
0: что с этим делать? То есть вот смотрите, глобально я смотрел, есть у Сергея прикольная презентация, тоже где-то там в Ульяновске, в Усть, где-то далеко, короче. — Расскажи, я, я да, не знаю, ты знаешь, там, ты, да? говоришь там, ты, ты говоришь <laughs> там про мир слушателя, про то, что его нужно проживать, и как раз это, это наверное, ну, мне кажется, это более mm-hmm. важная штука, чем как дизайнить слайды, камон. Ну, то есть... Вот да. как... В какой-то момент, походу, это случилось. В какой-то да, момент что вот это школы, да.
1: дизайны презентации, что-то Нет. такое. Но смотри,
3: ты должен понимать, какая перед э, твоей аудиторией стоит реально проблема. Если она перед ним не стоит, тебе надо создать для него эту проблему объяснить о том, что эта проблема для него является проблемой, ну, и доказать, что его как бы надо решать. Поле. И надо да. решать ему. И вот если он не решит, то вот что с ним будет, а если Смотрю, он решит, да. что ему будет с этого. О, Слушайте, о, можно, можно
0: в кино такую чисто домашнюю работу? Да. Я выступал на корпоративе на где-то человек 170, Роль, нужно было рассказывать про то, какой прикольный у нас там диджитал-маркетинг-компании, там вот эти тоже там подготовлены 30 слайдов, вот это все. Мне очень понравилось, как я выступил, мне все сказали, что я великолепно выступил, ура, ля ля но давайте подумаем, о чем может мыслить человек, который вообще никак не связан с маркетингом. Его посадили послушать на корпоративе презентации и... Что бы я мог бы сделать, чтобы оказаться в мире этого человека? Первый шаг — это вообще понять,
2: ну, что такие люди в зале есть. На самом деле, часто бывает искажение, что мы, либо вообще не думаем о аудитории, мы считаем, что аудитория полностью, владеет той же самой информацией, что и мы. И то, что там потенциально вообще есть люди, которые, ну, может быть, и не разбирается или им просто тупо неинтересно, мы об этом даже не
0: думаем. Да, вот, а, таких там... Там, к примеру, вот
2: у, там, у Алексея Каптерева тоже есть такая матричка, ее довольно... Блин, вот зачем нам все-таки нужны слайды и визуализация? Потому что схема объяснять на пальцах довольно неудобно, поэтому от визуализации уйти сложно, но...
0: Тизер, видеоверсии версии,
5: подкаст.
2: Не, ну, нет, тут мы ждем. Вот опять же, другой контекст. Там матричка, которая распределяется в зависимости от уровня экспертизы и мотивированности аудитории. В основном говоря, есть крайность немотивированный эксперт типа угу. не знаю какие-нибудь очень опытные юристы, которым ну, и там Алексей называет их эльфами, ну типа знаешь такие немножечко подзадолбанные,
5: да,
0: такие. Вот это... Да я уже всю эту жизнь, я, я это все я уже, это видел, уже видел, я уже да, прожил да, больше да. твоей жизни, да, ну, да, да,
2: да, 10 да, да. твоих жизней. что да. ты мне рассказываешь? Это я. А, да. Им, им в целом еще не особо-то интересно, да там, ну потому что они уже видели жизнь, там, ну что там те люди. Да, ну, а
5: что там расскажут?
2: И ну как бы на самом деле с ними вот, ну то есть мотивировать их довольно бесполезно, там бывает просто ситуации, когда ты собираешься, там, знаешь, правка в законе и приходит какой-то эксперт-юрист и объясняет им просто на, на их абсолютно проф uh-huh. которые все понимают, и там тут он все разложил. И ты просто понимаешь, что вот это твоя вот, основная целевая аудитория, к примеру, вот таких супер знающих экспертов. Ну, uh-huh. редкость, не бывает. Есть хоббиты. Это, в самом деле, студенты, на самом деле. Это, не, это очень мотивированные ребята, но не экспертные вообще. И, на самом деле, вот очень много презентаций, которые нужно ориентировать вот на таких людей. Ну, там хоббит — это неплохо, на мой взгляд. — Это какой-то не... массовый сегмент? Я... —— Ну да, это на самом ну, деле... — много, ну, да. или, знаешь, это вот тоже вот искажение ребят, которые делают какой-нибудь сложный IT-проект, идут Чтобы рассказывать про него, поняла, да, вот идут все, рассказывать да. для него как будто бы IT-шником. На самом деле вот я до сих пор плохо разбираюсь, мне кажется, в, вообще во всей айтишке. И на самом деле во многом благодаря этому я делал нормальные презентации в этой сфере, потому что я... — Ну, по-русски. — Пытаюсь по-русски понять, что они да, все таки да, делают. Да. И потом, потом мы команды пытаемся донести это до людей. Такие, а, а что, все так, это, вот, значит? Вот, что угу, это значит? — Вот что это значит. — и на самом
0: Оптимизация деле... Оптимизация под изместные библиотеки фреймворки, вот эта вся херня. Да-да-да-да, за... <связь> зачем
3: <связь> аудитории знать об этом? Вот это возвращает на самом деле к вопросу, а есть ли аудитории проблема? <связь> Понимают ли они, что эта проблема у них есть и вообще касается ли она их? Если ты не можешь ответить на вопрос, каким образом то, о чем ты рассказываешь, касается аудитории, <связь> и у <связь> них нету мотива в этом разбираться и пытаться это запомнить... Mm-hmm. то либо ты превращаешь это шоу, и это становится просто очень интересно, и ты драматизируешь. Ну, короче, драматизировать, э, в принципе, полезно, не передраматизировать, но ну, как бы... Ну, это да, это ситуации, как раз резонанс надо. создает некие Хотя качели бы чуть-чуть, вот эти эмоциональные, да. да. Хотя бы чуть-чуть, так чтобы это можно было зайти по маточке.
2: то да. есть еще волшебники, это мотивированные эксперты, знаете, там, типа, с ними можем поговорить на волшебном, условно, да. Вот мы с Филиппом, там, например, разговариваем. Да? Ну, да. А потом
5: мы построили
0: матрицу Шрингтона, да, и потом, значит, у нас все сошлось. Вот, в были вот примерно? так э, мы же с тобой вот вчера обсуждали матрицу России,
2: вот ты же сам говорил, что тут нужно, keep, ну, типа, keep informed, да, вот этого человека, вот такой, да, ты меня подловил,
5: подловил, моим же оружием меня там, Филип это время вы увидели его выражение лицонок, блядь, что ты несешь. Моей же расей. Моей да.
2: Ну, вот, в общем, да. То есть в плане того, что уже можно с этими людьми говорить, они, во-первых, реально мотивированы и желают разобраться в том, что ты вообще говоришь, uh-huh. и, там, и это довольно прикольная аудитория, поэтому за эти волшебники довольно редкие ребята. Uh, опять же, каждый человек может быть волшебник в какой-то своей просто среди uh-huh. и в своей тусовочке. Uh, а есть... Uh, Кроме хоббитов, есть гоблины. Это немотивированные, мотивированные, не эксперты. Mm-hmm. Самые неприятные ребята в любой аудитории. Ну, конечно,
0: да. Которые вот те, те которые телефоны, прям, да, и Ну, которые тебе говорят
2: потом, не знаю, прям во время выстроения говорят, как ты не прав, им вообще неинтересно, и вообще иди отсюда.
0: Не знаю, чё это. Ну, это меньше одного процента, наверное. Таких.
2: Mm-hmm. Но такие люди могут очень сильно подпортить. все А там но... достаточно. Это mm-hmm.
0: ложка дегтя в бочке меда Yeah. А, ну то есть очень, очень легко дестабилизировать тебя, и тебе нужно как бы в процессе выступления прям собираться, да, по кускам. Вот,
2: смотри, да, и даже вот взяв эту матричку, ты уже можешь примерно понять, ага, вот человек, которого ты сейчас вот писал, он кто? Он все-таки там mm-hmm. типа хоббит, он скорее там типа ему интересно и он ну, да, 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 достаточно экспертов. Или много может быть, а может быть они наоборот, они может быть вообще не эксперты и может быть они вообще не мотивированы, не сидят такие, ну меня сюда пригнали, и мне особо интересно, я в телефоне поторчу. —
0: Ну и таких тоже хватало.
2: А вот вопрос, с кем ты будешь работать, потому что, ну извини, на тех, на тех особо не получится, поэтому... Ну то
0: есть у тебя все равно должен быть один сегмент из из... Ну то есть условно у нас есть Целевая аудитория из всех посетителей там условного корпоратива. Да, давайте мой кейс Это вот целевая помню. аудитория, да. Да, это не все Внутри есть целевая аудитория, которые... то есть, это не все. мне нужно как-то еще глазами находить хоббитов и с ними больше да, общаться. Вопрос: кто-то, да, какой-то да, ты кого-то себе. адресуешь, во-первых, Потому что-то возможно, что-то не
2: хочешь. Возможно, у тебя вообще одна целевая то это какой-нибудь твой главный руководитель, который пришел сказал, ты молодец. Все. Да. И mm-hmm. тебе этого достаточно, и все остальные мнения. Ну, и ты реально принимаешь решение, что мнение остальных всех людей тебе особо не ну то чтобы не важно, но приятность собой будет.
5: Да, приятным. Два а удивить, да, и, типа, руководителя как...
1: или, да, там, парочку... Mm-hmm коллег от которых там зависит. либо ты
2: там ищешь единомышленников у тебя там какой-нибудь кроссфункциональный проект ты расскажешь о том как он классно прет, и тебе нужны сообщники. Ну, да, и они да, такие блин, загораются приходят и говорят да слушай я хочу присоединиться это классно эту штуку ты делаешь да
3: может тебе надо набрать там добровольцев волонтеров из юных сотрудников компании чтобы они поработали 16 выходных подряд на твоем проекте за который ты получишь большую премию тебе надо как бы убедить о том что на самом деле это решает их проблемы да
2: да
1: да я согласен
3: злодейская абсолютная история Mm-hmm.
2: Классный вариант — это потом, вот сделав вот все эти ум- умственные приседания, а лучше делать все таки на бумаге, как раз-таки, потому что гонять это все в голове, вот, сложно. Mm-hmm. Вообще думать лучше на бумаге, ну, и с помощью, с помощью каких-то визу- визуальных медиа. Mm-hmm. Поэтому я это, это использую как раз-таки мира, ну, там, туда вот просто карту эмпатии, к примеру, запихиваем, и там что-то делаем. Либо mm-hmm. на бумажке. На самом деле, хороший вариант. И легче всего спросить, извини, конечно, ну, блин, взять кого-то, человек, который плюс-минус... No, ну, там из аудитории, да, уже которому да. плюс-минус
0: пофигу, что тебе было бы интересно узнать. Тебе ну, понятно, фак, что, Бильбо. Не факт, что. Все, лучше взять
2: человек, который потенциально готов тебе дать обратную связь, там, ну, как бы, mm-hmm. и на самом деле с ним хотя бы как-то пообщаться, даже кофе попить и попробовать ему что-то рассказать. Говорит, слушай, я сейчас за пять минут попробую искать тебе суть своего выступления, ты вообще понял что-нибудь. Mm-hmm. Такой, знаешь, я что-то на втором слайде ты меня потерял на mm-hmm. первом. А, ну да, такой, такой чистоты. <свят> <свят> ты знаешь, там ты расскажешь, там, ну, big data, там вот это все, такое. там рассказал уже все, он такой, слушай, очень интересно рассказываешь, но я что-то не понял, что такое big data. <свят> так, можешь, можешь объяснить? И <свят> тогда <свят> мне станет еще интереснее, да, так?
1: так интересно, как все пересекается, словно продуктовый это, подход, подготовки презентации. Это жизнь на да. самом деле. Да. да, это, на презентация презентация это как продукт. Вот, да. Да, продукт. Да, я просто сижу и продукт думаю, у меня в голове крутится презентация как продукт, да, у тебя есть аудитория, типа, проблема. Есть
3: продукт, у которого есть совершенно целые свои цели задачи да, У него есть планы метрики то
2: есть на самом деле ну в идеале мы на самом деле идем к тому сегодня общались с основателем там одного акселератор он зовет акселератор цифровых продаж но ну, технически это, на самом деле, платформа, это презентация, которая вшита в CRM-ку, там еще с кучей сценариев. Mm-hmm. Но там, например, уже можно посмотреть, как прошел сеанс, прош... был... случилось ли целевое действие, там есть разные ветки, куда можно идти. Mm-hmm. Там mm-hmm. Можно... Для битубишников прям вообще супер. Да, mm-hmm. это прям битубишная история, и мы сейчас как раз-таки э, идем к тому, чтобы сделать вот именно большой э, экспериментальный проект. Мы сейчас просто скорее на стыке вот э, селвере так называется, э, сервис, mm-hmm. И метаформы, вот делаем совместный проект, угу. чтобы прям для клиента сделать именно систематизированную такую Мечта систему Мечта любой студии
0: — это SaaS, да. Вы идете к мечте любой студии. <связывая> <связывая> да, 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 да. Идеальный мир.
2: Да, идеальный мир. Да, да. да. Жить в идеальном мире становится в какой-то момент ревне скучно, наверное.
0: Поэтому у вас SaaS, ребята, что, Слушай, все мы все к этому
2: идем скорее как, пока к эксперименту. Ну, то есть, ну, потому понятно, что да, да. по-честному, померить эффективность презентации, вот, ну и опять же, презентация как продукт, вот это некая такая крайность, и опять же, это скорее конкретный сценарий, это презентации для делов продаж. Ну, там, uh-huh. То, что работает для этих презентаций, будет совершенно не работать для конференции.
1: Ну да, да. На каждом, на каждом формате презентации, условно, для совета директоров, там, для презентации Сбербанка, наверняка какие-то свои показатели ставят тоже. Uh, чтобы хорошо, что-то ну, произошло. Самое интересное, девачка.
2: что ну, не всегда это хорошо формулируют. Ну, то yeah. есть там, uh-huh. вот, а вот, ну, там, понимаешь, просто опять же. Мне кажется, что
1: в принципе mm. вообще никогда не формулируют, но по хорошему формулируют.
2: Формулируют да, да. формально.
3: Но тут опять же, как и в маркетинге, да, какая uh-huh. ключевая метрика. Ты можешь выбрать любой KPI, да, как бы и как вот этот кибернетический uh-huh. цыпленок, да? не имея
2: возможности к нему добраться вот к своему. Мне кажется, порту, что, да, кто, кубернет. вот опять же, знание про аудиторию. Знаете ли вы поки кибернетического цыпленка?
1: Я рабоцип себе представил, извините. Но вот видишь, тоже... Мария Филиппа, вот. Вот, сейчас да, ты
2: сейчас, да. вот, допустил, кстати, классическую вот ошибку. Но ты... Я таки
3: на... хотел начать его
2: объяснять. Вот. Ну, и давай так, я разобрал твой прием. Сейчас, опять же, понимание того, что человек мог. Ну да,
1: да, это Я согласен, это типа все. Сразу я улетел обычно. Метафора красивая.
2: Ну, прикольно, что это. Но на да? цепилась. Да, интерьер... Зах- Захотелось и Запомнилось, да? да? А, запомнилось. а теперь его можно заложить вам немножко знаний. Но большинство людей как бы сделало. То есть Филипп это сделал как прием, который я ему немножечко сломал. Извини. Но да. большинство людей как бы сделало Он сказал, ну вы же в курсе, но да, кибернетически, все-таки, да, да, понимаю, да. да там. Нет, ну я же не хочу казаться дебилом, но ну, это... я, я знаю, о чем он Стандартная говорит. Стандартная
1: когнитивная ошибка,
2: да. Кибернетический
3: цыпленок. Закройте да. глаза. Итак, сага о кибернетическом цыпленке. Представьте курочку. Голодную курочку, беленькую. Она стоит перед огромной стеной из стекла. И по другую сторону лежит ее кипяй, он же зернышки. Курочка голодная. Она хочет пробиться к зернышкам. и у... Своим клювиком упирается в стекло. Отходит на полметра в сторону. И говорит, где же мой корм? Я так далеко отошла от кипяя. Идет в центр стены. И думает, м-м, возможно, ее можно пойти... С другой стороны, отходит на полметра, <свист> как далеко мой корм, и возвращается к центру, где погибает от голода. Основная история в том, что я забыл, зачем я это рассказывал. <свист> история, возможно, <свист> не самая плохая. Окей, okay. если серьезно, то KPI зачастую в презентации ставится нерелевантный тому эффекту, который она должна провести. То есть, смотрите, как продукт, да? У вас есть некий результат, презентация рассказана, люди поняли эту мысль. А нахрена им понимать эту мысль? Какие конкретные действия, как ты отследишь, что они как-то поменяли свои действия? Если мы говорим про презентацию таких абстрактных вещей, как стратегия, где ты показываешь дохрена цифр, дохрена вот этого всякого смысла. Uh-huh. Основная проблема в том, что ты заставляешь людей что-то менять, что означает предпринимать дополнительные усилия, от чего-то отказываться, а вознаграждение будет потом. Не надо
5: презентовать «Ребята, мы выдаем премию! Кто понял?»
3: И такие... Это не обязательно презентовать. Презентуешь обычно те вещи, которые естественным путем в голову не засовываются. Есть противоестественный путь, называется презентация. Нужно сверхусилие сделать, чтобы донести. И понимаешь? сейчас мы перейдем к истории и расскажем, да, да. каким естественным путем противоестественные вещи да. можно положить в голову. Вот если ароматизировать
2: то, чем я занимаюсь, а мне очень хочется ароматизировать, потому что это на самом деле а очень а занудность. А, а ты точно я режиссер? Продюсер фильм «Инсепшн» очень хорошо описывает, чем занимается презентация. То есть пока человек... Понятно? на самом деле такая же аналогия была, когда есть какая-то идея. Какая там была идея? Пока человек сам не примет эту идею идея ничего не стоит, и да, идея да. будет отторгаться. Вот и все. Да. Ну, то есть, это прикольно в презентациях. Пока человек сам не поверит, что, ну, как бы, вот эти вот, это вот формата...
5: Да. Mm-hmm. Вот они. Десять лет на рынке. Чего-чего. Помните, была эта история, эти китайские поезда, там, ЖД, которые ехали там... мы пытаемся сделать инсепшн, а потом въезжает поезд. А потом поезд въезжает. Поезд ТЗ, знаешь, такой, Компания, десять лет на рынке, привезем ваш контейнер по ЖД до Китая, стартуем. Подожди, 10 лет на рынке. А? Да, у всех 10 лет а, на рынке. Просто у да, нас да, люди да.
3: открылись, и они 10 лет на рынке. Там не 10,
2: там, ну да, там. Эм, на каком вот. на рынке? Смотри, действительно, удачи. Хорошая тема для отбора. Действительно, смотри, если смотреть фильм Adception, то действительно ты пытаешься внедрить идею, а тебе въезжают поезда, э, как бы в твоей машине, да, там. потом на тебя нападают и пытаются застрелить. И тебе нужно придумать какие-то очень хитрое схемы, чтобы да. это сработало. Ну, и, и в итоге тебе нужно, чтобы еще сам человек сам принял решение. да, такой, да, я верю в эту идею. И действительно, это, ну, это проблема. Ну, то есть, вот, если читать Харари, Кил а ты недавно, как-таки, раз да, Да. А, у него была идея, что сила людей в умении на самом деле объединяться ну, То есть вот в mm-hmm. г- г- группы. И на самом деле, по-моему, эффективная группа это стол с чем-то 150 человек. Ну а ты
3: про поддержание социальных контактов,
2: да? Да, условно говоря, поддержание социальных контактов mm-hmm. может быть на уровне, где-то, по-моему, 150-150 человек там у ну, одного человека. Активный mm-hmm. социальный И...
0: контакт, да. Это то есть ты с кем-то, с кем ты можешь. Ну, твой групп, да. Ну, да. ну плюс-минус.
2: Uh-huh. Это вроде бы как слава богу,
3: более либо. менее периодически заметили, м- они придумали, почему то 50. — В чем
0: красивая.
2: идея? Но при этом люди же могут координироваться намного ну, большим количеством людей там в корпорации работают больше, чем вот на основе человек. чего? Да, на основе чего? На самом на основе э, историй, на основе мифов как бы, совместных. Как бы, и на самом деле это то, что обретает сейчас форму ценностей, mm-hmm. символов, mm-hmm. брендов, которые притягивают к себе людей с э, похожими там, ценностями, с похожими mm-hmm. там, идеями, с похожими... Mm-hmm. Которых притягивает похожая история, на самом деле. Похожий миф. И у говоря, Кие это миф. <laughs> это, там, конечно. И там не знаю существование которого. Apple верит... это миф, да, там, да. Э... Достаточное количество людей и вот бренд, надеюсь, да, что наши клиентки Кие не обидится за то, что я скажу, что Ки- они миф. миф. А, ну, смотрите, тут скорее. Это, в чем это хорошо миф, это вообще. Да вообще то на мой взгляд это классно. миф, это прекрасно. Это очень классный социальный конструкт, в который люди верят. Его нет в природе. Психологический
3: массовый психологический конструкт. Как там было о том, что Сон это персональный миф? А миф ⁇ это коллективный
0: сон.
4: Миф ⁇ это коллективный
3: по-
0: сон. А любишь ты закрывать? Потом да, потом да, а... цыпленок прилетает просто. Да, какие-то вот, стекла а... летят Я уже. Я как люблю
2: говорить, Фил любит очень кидать смысловые кирпичи. И иногда не прилетает в лицо, и это
5: не очень приятно. <свят> сейчас, 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 чуть-чуть оправимся, да. Нам а нужно и закончить. Давайте, встроим давайте да, все, вот как формата.
2: Вот, а ребята опять собрались пообщаться, потому что абстрактное, блин, а как историю это делать? Да. А, в общем, есть на самом деле такая штука, называется как путь героя. Ее сформулировал там Кэмпбелл, И он выделил 18 шагов. Как, о, да, 18 о, шагов, да, там, которые, в основном, герой проходит в рамках книга. Это какой то детализированный уже, я просто, типа, да, помню. Я 7, тоже что-то, там что-то, там что-то прям, да. Кажется, их их было меньше, меньше или да. популярной версии их меньше? Популярной версии Окей. Okay. Короче, был потом такой дядька Воглер, он uh-huh. написал «Путешествие писателя», и он упростил всего лишь до 12 шагов. Uh-huh. Ну, уже намного проще. Но в целом, действительно, есть такая штука, как... На самом деле, знаете, очень прикольно, как это все переосмысляется. И вот в маркетинге есть модели коммуникации. Mm-hmm. Такая называется АИДА. No. Может быть, слышали? Yeah, yeah. Короче, как это расшифровывается, опять же, потому что не все, может быть, знают. Uh, attention, interest, desire, action. Сначала привлечь внимание, потом вызвать интерес, потом desire — это желание обладать, mm-hmm. и там action. А вот видите, action в конце. Никакие не, не у вас вопросы. действие? Нормально закольцевал, красиво, красиво. Да, и на самом деле есть путь героя. Mm-hmm. Который стоит из вступления, экспозиции, на самом деле, когда мы должны обозначить вообще, в каком мире мы живем, что за герой. Ну, герой это всегда слушатель, на самом деле. Но mm-hmm. в каком мире живет слушатель? Uh, в основном, при этом идет Питер Паркер, он неудачник, но при этом он приятный чувак, ему можно сопереживать. Mm-hmm. Потом случается проблема. Да, там, mm-hmm. Его укусил радиоактивный паук. Да, там, ему стало плохо. И... Это и, лучшая и... серия была. Mm-hmm. Да, <связан> да, не, там, но из пи- супергеройских, фильмов, наверное, мой любимый, это все-таки Iron ну, Вот первый. Mm-hmm. Прям вот, иди- он тоже огонь. Там катарсис вообще великий просто. У него архетип меняется. И потом идет интерес. То есть, на самом деле, интерес появляется из э, мотивации, он появляется из проблемы, на самом деле, с которой сталкивается герой. Опять же, смотрите, мы рассматриваем в презентации, герой это все. Ну, когда мы идем в кино, герой вот тут на экране. Но при этом фишка в том, что мы себя ассоциируем с этим человеком. То есть мы как бы берем и ставим себя на место героя. Презентация ровно то же самое. Uh-huh. Поэтому главный герой презентации ⁇ это все-таки всегда слушатель. Yeah. А не спикер, который такой, типа, знаете, как кто не старк в начале фильма, такой, «Хей, я классный, о, я работал с такими брендами, я 10 лет на рынке, у нас такая классная студия. Нет, ребят, это вообще неинтересно слушатель, Ну, то есть это скорее, наоборот, надо отталкивать даже. Uh-huh. Mm-hmm.
0: А как тогда трансформировать вот эту коммуникацию, что типа, «Хей, я интересный? Смотри, там всегда,
2: отвечая на вопрос в экспозиции, есть вопрос, кто я такой, какая у меня цель. Uh-huh. Uh, там есть просто конкретный список вопросов, и есть, что у меня есть база знаний, которые я могу поделиться, там прям расписано, uh-huh. uh, которые я собираю, и плюс мы еще в блоге это делаем очень активно. Обязательно uh, вот все так вот, Вначале ответ на вопрос «Кто я?» должен быть не для того, чтобы сказать, какой я классный, а скорее ответить, uh, ну, как бы, условно говоря, ответить на вопрос все таки действительно, нахрена кто я, нахрен меня на, мне слушать, и какое я имею, говоря, право рассказывать вам про то, что я сейчас буду рассказывать. Uh-huh. Если мой опыт является доказательством того, что, ну, он говорит, я провел там 700... Ну, то есть я отознателился темой счастья, провел 700 интервью, и теперь я могу вам примерно объяснить, что такое счастье с точки зрения 700 людей, которые мы проинтервьюировали вот так, то это одно. Ну, там, вот ты объяснил, как бы, почему ты здесь выступаешь, и немножечко авторизовал себя. Uh-huh. Если ты говоришь, что там, вот... Там, я мотался по миру, ну, тоже, конечно, можно... — можно какая-то да... жизненная история. — можно, можно, да. вот, да. можно, за 100 решить, можно за 100 решить, я бы сказал. Да, да, можно да. потравить байки, и да, было, да, и было такое выступление круто. на Тедди. Я летел в самолете, и там была девочка, и она меня спросила, да, да, да. А, этот, как а... быть успешной, а я не знал, как ей ответить. — А Я Стив почувствовал себя а, так в Uh, нет, подожди, он там не бушитил вообще?
0: Ну, нет, он не бушитил, но ну, в смысле here's my three stories там, типа, Смотри, он, взял я понял, он там. очень
2: красиво связал просто три точки, три майлстоуна в своей жизни. Uh-huh. Опять же, зародив туда очень классную идею, что я смог понять эти точки только когда я их прошел. Uh-huh. Uh, его мысль была знаешь что типа я. <смех> знаешь, на самом деле основная мысль людей uh, мне кажется, его тоже и его сомнения, что это на самом деле ошибка выжившего. Он ни хрена не знал в процессе, что он делал. Uh-huh. Uh-huh. Ну, то есть, да, вот. да. Зачем он шел на каллиграфию в ВУЗе? Ну, как бы, бросив все остальные, как бы, курсы обучения. Mm-hmm. Он сам не знал. Ему просто по кайфу было. Он Ему нравилась каллиграфия. Поэтому у маков такие классные шрифты. А еще mm-hmm. на Windows. Да, mm-hmm. ну. Переходить к решению невозможно, Почему пока ты смотрел? не обозначил проблему. Или человек, человеческое мышление устроен так, что пока нет проблем, он не приходит к решению. Вот и все. И... Как минимум. Как минимум. Ну, так вот, э, экспозиция, mm-hmm. когда мы обозначили Смотрите,
0: мир. Смотрите, у меня есть прям какая-то дикая потребность вас сейчас перебить это, перевести это в какой-то прям конкретный, не знаю, там, презентация компании. Где здесь, блин, слушатели? Потому что ну, слушатель если пришел у него. в традиционном виде, то да.
2: нигде. Потому что наша цель — рассказать о компании. А вот как, всему... как сделать
0: так, чтобы, чтобы презентация о компании, которая вот, смотри, я общался, ты, вот, при вот, этом вот, была вот, про слушателя? Давай. Ну, опять же, частный случай. Давайте представим, что у нас с вами маркетинговое агентство. Вы нам готовите презентацию. Mm-hmm. Как, а, кому, почему ну, бы и нет? Окей, планируем установочную
2: встречу, проводим интервью. Ну, допустим, да. Сегодня окей, все, год. у
0: нас маркетинговое агентство полного цикла, 10 лет на рынке. Все, вот ваш бриф. При этом мы презентацию не умеем делать. Да, мы не умеем делать презентации.
2: Вот, окей, ладно. Давай попробуем, хотя будет забавно. Эм, смотри, э, нужно будет задать какую то ну, опять же, сейчас пошла куча оговорок, видишь? Да похер э, вообще я просто, Я объяснил, да. смотри, э, ну, презентацию не надо начинать делать сначала, то есть я сейчас попытаюсь рассказать целую-цельную историю, uh-huh. хотя если бы я делал вашу презентацию, я начал с конца. Uh-huh. Типа, окей, зачем? Вот, сейчас, вот видишь, опять же, начинается немножечко хитрить, я сейчас с ст... этапа истории вернусь на этап целеполагания. Ты говоришь, uh-huh. вот у нас... Окей, okay, цель какая? Вам партнера нужны, вам инвестор нужен, вам клиент нужен.
0: А, нам нужен... А, мы пришли к инвестору получать деньги uh-huh. для того, чтобы mm. нам запуститься. Mm-hmm. Но чтобы было проще.
2: Окей. Okay. То есть вы еще не запустили? Ну, то есть, а? да, инвестор ну, пич просто, да, да. привлекаем капитал. При, там, привлекаем капитал, чтобы, офис да, офис, да,
0: офис в Сингапуре, запускаемся <с красиво, значит...
2: Я бы уже вам деньги не дал бы скорее, но ладно. Ладно, а контекст, это инвестор, к примеру, там, частный, или он... Это будет ангел. Это будет какой-нибудь ангел, да. Который получает хрену тучу таких презентаций каждый день? Да, да, да,
0: совершенно точно. Класс. Не все особенные. Наверняка.
4: Ага.
0: Что вы о нем знаете? Мы знаем о том,
5: что он... сейчас. Ну, Давай
0: давай. какое-нибудь типичное поведение бизнес-ангела, не знаю там. Он каждую пятницу сидит на Мясницкой и слушает пичи. Зачем он это делает? Он это делает, потому что ему интересно, и он широту мышления таким образом развивает, и при этом хочет найти интересные проекты, в которые можно было бы вложиться и получить доходность 40%. Mm-hmm.
2: Ну вот смотри, давай я попробую ответить на вопрос. Смотри, вот э, я потом пришлю, я так понимаю, что можно потом приложить ссылочку. Да, не конечно, надо, да. конечно. Говоря, есть вот этот вот путь героя, вот, ну там, вступление, я так не говорил, вступление, мотивация, решение и заключение. Mm-hmm. Да, там много людей, заключение там стоит из резюме, следующих шагов и конкретного целевого mm-hmm. действия. Mm-hmm. И там есть просто вопросы под конкретно каждый этап. К примеру, там, этап экспозиции, вступление, где mm-hmm. нужно обозначить вообще... Кто вы такие, да, там, ну, что у вас за продукт, например, да, там вообще вы скажете, вот маркетное агентство вот такое-то. Uh-huh. А, вообще, ну, что вы делаете, какую ценность вы там несете, да? Uh-huh. И ну, там кто вы вообще такие, там, кто я такой, какая моя цель. Uh-huh. И что в этом для слушателя, к примеру. И это может быть вообще один титульный слайд. И в экспозицию для инвестора, скорее всего, сделать одним-двумя слайдами. Ну, да,
1: скорее всего, какой-нибудь PGD кончик короткий.
2: Ну, и к тому, что для. Нет, вот экспозицию, вот всю, возможно, у вас на слайде будет написано: маркетное агентство. Э, ищем инвестиции на проект с AR э, там. 200% и сроком окупаемости 5 лет, к примеру. Mm-hmm. И уже из титульного слайда очень понятно, к примеру, там... — ну как кому рассос, мы обращаемся, как да. — да, да, да. Да, мы... Или там разработали новое решение на рынке маркетинга, там, и коммуникации и, с таким-то эраром и таким сроком окупаемости. И уже чуть конкретнее, да? —
5: Буллшип был, я в никогда такой... Вот такой денег бы не дал. Нет, вот такая это же, скажи, это же это все значит, не то Смотри, это титульный ну, слайд. Ну, смотри,
2: да. вот э, мне очень нравится презентация, к примеру, Нимакса. У них там титульный слайд. Рекламная стратегия, помогаем разобраться в том, ш, э, что делать. Uh-huh. Такой, ну, бушит какой-то, блин, ну, да, ну, да. Ты, да ты разобраться, что делать. А потому что у них идет второй, третий, четвертый слайд, как бы, где они четко объясняют, uh-huh. что такое рекламная стратегия, зачем разобраться, зачем нужно, нужно, как-то это что, что uh-huh. да, там и нет там. И это,
0: это это, это, ну смотри, это в данном случае про слушатели или нет? Ну, типа, Нимакс помогаем э, разобраться, что еще раз помогаем делать рекламные стратегии. Типа, помогаем,
2: рекламная стратегия помогает понять, что делать. Типа, условно, uh-huh. говоря, там, что,
0: что, Ну, что то делать. есть, если мы трансформируем вот эту коммуникацию, не Nimax помогаем, а типа, а как понять, что делать, тогда это начинает про слушатели быть. Я правильно понимаю? Вот на конкретном. Ну, да, примере, в принципе, вот этим...
2: любая формулировка, которая начинается с помогаем, она уже прослушателя. А, но... она уже прослушателя. Mm-hmm. Если да. у него есть
0: проблема.
3: Обозначение его потребностей. Mm-hmm. Ну, ну, у людей нет проблем, но с мыслями <свят> да, 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 признают, да,
2: что типа у них да. есть проблемы. Mm-hmm. У них есть потребности, ну, как бы на самом деле мы понимаем, что у них вроде есть проблемы. Но не все проблемы нужно решать, не все проблемы первого порядка.
0: Ну, то есть, как только появляется вот этот глагол действия, то есть вот этот вот, да, помогаем, там, исследуем все, ну, что смотри, угодно. У тебя да? бы
2: тогда в твоей презентации дальше была бы экспозиция, что Ну, маркетинг-агентство, да? Uh-huh. Там нужно было бы объяснить хотя бы экспозицию, что, ну, извини, маркетинг-агентства много, да, там, и тут неожиданно поверите, вы такие на белом коне, mm-hmm. и почему-то ваше маркетинг-агентство лучше, чем все остальные и вообще, и вы тут, mm-hmm. ну, и вы только запускаетесь, и у вас ничего еще нет, и вам еще нужно денег. Mm-hmm. И, скорее всего, в экспозиции вам нужно объяснить, в каком мире вообще мы живем, да, там, ну, деле, вот какой контекст. рынок, дать mm-hmm. контекст рынка, и дать контекст, как бы, а что вы, такой коинсайт вы нашли, mm-hmm. Или ну, как бы, вот что вы увидели э, в этом рынке, может быть, неэффективности, как бы, и на основе чего вы строите свое новое маркетинговое агентство. Mm-hmm. Вот у IT-Adженse, к примеру, была хорошая презентация о том, как мы все поменяли. Это была презентация именно об агентстве. То есть формата, что мы вот 7 лет занимались маркетингом, mm-hmm. э, делали, вы делали, а потом поняли, что на самом деле нужно все переосмыслить, условно говоря. Mm-hmm. Есть, там, презентация о том, как мы, мы изменили все. Вот так вот. И мы переосмыслим, мы с, с, там, используем сервисный подход теперь, и дальше они объясняют, как они аналитику внедрили в это все. и... По факту это презентация компании, но mm-hmm. она интересная. Это вот именно как. Ну no, потому for... что
0: там есть да проблемы, решения. Ну то есть
2: смотри. Ah! И у них есть четкая yeah, корреляция, <служ toute> когда <оху Mae> <служ <een> <служат> они приходят
3: к компании, у которой пришла к какой-то точке, когда то, что работало раньше, работать перестает, mm-hmm. а что делать? Непонятно. Mm-hmm. Приходит компания, говорит,
0: у нас тоже вот, так, да, так было, да, у нас тоже мы так было, да. все
3: поменяли, им даже
2: не надо это продавать. Все
0: <служ brows> коротко. В хорошей презентации есть действия. Блять.
2: Ну, в ней, я, да, я, я согласен, в ней, есть, в ней есть развитие, на самом да. деле. То есть это не, ну, скажем так, это точка, в которой ты зафиксировал какой-то путь все таки действительно, no. и свой, и клиента, и, на самом деле, по мере презентации, и ты... В каком-то смысле проходит изменение, просто ты его уже прошел. Это некогда да, зафиксировано. Да, да, это
0: ну какая такая.
2: Да, а на самом деле клиент проходит его вместе с тобой. То есть он как бы он еще не ходил по этому uh-huh. пути. Ну, то есть он вот с тобой идет, и такой, и меняется. Ну, это по-то. как
0: фильм, да, то же самое. Да. Да. Вот. Да? получается, его что уже, на это проблема. Ты да? уже сказал,
2: что смотрите, но мы заметили, что там вот, например, вот, там вот был рынок, мы вообще там, к примеру, работали здесь, 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 и потом увидели, что, оказывается, есть вот это, и потом посмотрели на рынок и поняли, что есть возможность, что вот эти вот пытаются это сделать, вот эти пытаются сделать. А они... Ну, вот, опять же, с презентациями, да, к примеру. Uh-huh эффективность презентации хрен померишь да там к примеру и все пытаются это сделать да там к примеру вот есть там к примеру Прези пытаются прикрутить аналитику там вот появляется сэлвери да там типа вот это uh-huh. все и ты такой говоришь но ну, смотрите на, они все упускают вот это да там типа и вот uh-huh. и бам и появляется уже проблемы, и появляется уже драма uh-huh. и мы понимаем что там ну и глобальная драма там либо потеря денег либо ну конечно либо
5: да. неподнятые деньги да, и да, да, да. поругались да
2: и дальше мы даем надежду что есть некое решение. В идеале нам, конечно, нужно, по-честному, отсечь остальные альтернативы, потому что как только появляется проблема, мозг-человек начинает искать решение. Но решение не одно, потому что он может подумать в сторону конкурентов, он может поступить в сторону вообще ничего не делания. Мы должны отсечь альтернативы, объяснив, почему эти альтернативы не работают, и подведя, ну... Наверное, можно назвать это какой-то манипуляцией, но с другой стороны, ну, это такая честная манипуляция, объяснив, смотрите, ребят, вот это нет, это нет, это нет. на наш взгляд, вот мы можем дать вам надежду, что наше решение действительно поможет в этой проблемы. И дальше ты начинаешь раскрывать блок решения. У меня есть
3: ощущение, что ключевая задача, на самом деле, презентации — это за вот это волшебное время, за эту историю, за эту сказку об абстракциях, о кипиуях, о прочих вещах, на которые ты посылаешь людей, поменять. Mm-hmm. Восприятие аудитории контекста, в котором они находятся.
5: Второй кирпич летит, просто! Он <свят> тоненький! Он с струйкой! <свят> Пискоструй... я... <свят> Давайте <свят> я переведу. Несмотря на то, что <свят> ты переводчик по профессии, а я финансист, я
2: переведу. <свят> <Да>. <свят> Есть такое вот выступление Нэнси Дуарда на TED, где она говорит: Смотрите, я поняла, какая мега-структура лежит в основе всех великих выступлений. И рисует такую смешную загогулину, где просто написана: там, знаете, такая линия внизу типа, как это как было линии вверху, после как будет. Как, как, после презентации. как будет. И есть вертикальная линия, которая стоит и говорит, как? Ну, то есть, если вы посмотрите выступление Мартина Лютера Кинга, к примеру, у него там эта прям структура, она прям, знаете, она прям обнажена. В плане того, что он говорит, Uh, так, там, афроамериканцы живут так-так-так, but mm-hmm. I have a dream. Это его uh-huh. как? I have a dream, и он говорит, вот так, типа, должно быть. И, и по все. А типа реальность, факту... в которой они находились, теперь совершенно иначе. Они ду- Знаете, глазами да, другими на нее смотрят, вот, а они uh, в себя, хотят в ту. И все облизывают на там, Стива Джобса, да, в чем идея? То есть мир, как бы, кнопочных смартфонов, да и вообще, там, телефонов, uh-huh. а есть мир смартфонов с огромными экранами и без кнопок. И условно говоря, задача любой презентации, чтобы люди захотели жить в, этом, в том мире, который mm-hmm. ты рисуешь при помощи абстрактной Но это противопоставление. И для этого
3: нужно изменить их восприятие того контекста, той реальности, в котором они сейчас живут. Угу. Для того чтобы им захотелось его покинуть. Через примеры, это... через метафоры. И это что-то Джозеф кэмбо это как да. раз тот самый путь Конечно. героя. Угу. Они пройдя через путь презентации, смотрят на мир тот прежний, и
2: им там уже не
3: да. кайфово. Им угу. надо в новый. Смотри, дальше
2: вот такая частая ошибка. Когда ну, люди даже не нравятся сторителинг и начинают вот, Кстати, замечал это у агентств, когда они идут тендериться. Они довольно много вкладывают в космические стандартные отделы, они прям инвестируют в красивые презентации. Mm-hmm. У них вначале есть классный стори такие незаполненные слайды, такая прям драма, вопросы, риторика, потом креативная концепция вот такая, все вау, а потом начинается просто сплошником 100 слайдов про то, как мы оформим там yeah, э, yeah, знаем, ресеп, концепция. В не, слово нет, «жуй». Да нет, даже не Ну типа, вот такой. И вот на этом драма заканчивается, после этого, ну то есть до этого была классная драма. Вопрос попал, но не попало, потому что там больше всего не идет формой, чем содержанием. Но зато потом драма... Вернувшись к презентации, драма уходит. То есть дальше начинается: Ну, ресепшн будет такой, платье будет такое. Там вот здесь мы поставим качельку, вот будет выступать такая-то группа. А, в решении, в блоке решения, а это уже переходит к блоку решения, mm-hmm. важно не, не терять драму. А, там очень важно. Мы долго думали, потому что Арут был, говорит: был, 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 где был, был, принцесса? Да. Где принцесса? Куда спрятали? Я Примерно вот так. Я ничего не
3: боюсь. Нет, ну ты имеешь эту драму терять? Там ты рассказываешь историю про принцессу, а потом ты начинаешь говорить о том, так, как,
2: почему какой происходит,
1: Сергей? Цвета... А, ну почему Шо? забывают про эту часть? А,
2: смотри, нам Прекается. интуитивно, во-первых, во-первых, честно, нам очень кажется, что нам всегда хочется опустить эту часть. Нам кажется, она неважна. И вот, вот честно, вот вся вот эта эмоциональная штука, мы как-то очень боимся часто ее вообще включить. И там, примеру, часто клиенты были какие-то... нет, нет, нет мы не можем вообще говорить про проблемы. Проблема — это очень плохо. Это плохое слово. Это вообще плохое слово, да. Да, оно негативно настраивает. Ну, да, есть такой момент. А mm-hmm. второе, ну, в принципе, давайте так, нам, в принципе, очень сложно приоткрываться. Доверять сложно. Ну, то есть там, опять же... Ну, там, например, вот мы с Филиппом, мы с Колей партнеры, да, там, и является ли там какая-нибудь бумажка или документы, ну, какой-то гарантией, да, является, но является ли основой доверия, то есть подписан mm-hmm. какую-то бумажку, нет, если Наверное, ты вкладываешь это как некий да. акт, если это некий символ вашего доверия, как просто, как, ну, вот, как, знаю, когда-то было рукопожатие или, там, честное слово, да, там, mm-hmm. вот это вот, то да. Но в целом вот доверять сложно, открываться очень сложно. А презентация — это, на самом деле, про некое такое обнажение, блин, своей души. И ты, на самом деле, хочешь отстраниться. Ну, то есть, на самом деле, что такое слайды часто? Это попытка переложить ответственность, немножечко снять с себя а, тот вот луч, прожектор, вот внимание который на тебя направлен. Потому что, ну, на самом деле, все внимание на тебе, вся как бы вот группа людей — смотрит на тебя и, и оценивает, и ты себя в голове оцениваешь и думаешь Ну, там. типа
3: на что-то опереться, чтобы не было так страшно Ты про публичное
1: выступление сейчас какое? имеешь в виду, что есть человек, который стоит, ну, и мар... еще слайды есть? Ну, например, да. Ну, ну да, разделить ответственность да, с презентацией. Да, 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 смотрите,
3: написано.
2: Это ну, не да. я говорю, это написано. Mm-hmm. Я да. всего лишь говорю. Не, ну, <laughs> это же ну, проще. Да, и ну причем, да, что да, да. Всегда согласен. хочется немножко, немножко закрыться, немножко убежать, немножко снять напряжение, потому что, ну, это большой стресс. Согласен. И говорить, а говорить о себе это еще всегда сложно, причем скорее ну, не о себе формат такой а классный, а рассказывать о том, что тебе было сложно. Заметьте, большинство презентаций, которые нас цепляют, они очень личные. Ну то есть понятно, того, что в них есть человек, они
3: нас как-то касаются. Либо тебе легко сопереживать тому, о ком рассказывают или кто рассказывает. Mm-hmm.
0: Да? То есть, но даже вот эти три истории на, про но на тендерную историю в блок-решение ты это не вставишь, потому что смотри, ну, смотри, можно
2: сделать интересную историю. Вот, смотри, мне всегда нравилась скорее идея, как рождается идея. То есть не тендер формат. смотрите, мы тут пришли, вот такая идея, такая классная драма ваша такая смотрите мы неделю сидели у нас была вот такая гипотеза мы уже к вам с этой идеей шли и потом у нас родилась вот эта
0: идея и мы пришли с другой. А, я это, кстати, использую. Блин, прикольно. Да. Знаете, что можно использовать? Когда типа, ты начинаешь с кем-то работать, тебе нужно вот этот таймлайн показать, что у тебя понимаю, партнерство. Я я да.
2: И потом, ты потом начнешь говорить: ну, вот, смотрите, ресепшн такой, это такой. Говоришь, смотрите, мы, исходя из этого, решили сделать такой ресепшен, да. Но такой ресепшен никто не может сделать. Да. И мы пошли вот к этим ребятам и сделали и знаем, как это сделать. А еще, возможно, в процессе придумали, как сделать это еще лучше. И да, это уже да. история.
0: Ну, там то есть сам. это некое, некое до после, да? То есть, Но. когда ты начинаешь, прошло время, там что-то сделали, и получилось вот на выходе. Например. Да. Ну, то есть ты Но историю это столько, внутри истории столько делаешь. Столько ты Сереж никак это сделать.
3: не ответишь да. на вопрос, а драма зачем? Какую функцию выполняет Функция драма. на это... какую работу
0: мы берем драму в презентации да, на
3: какую... классный...
0: нанимаем
2: š- это, ну, это кстати Филипп любит
0: этот
3: это
0: драма
2: это на самом деле инструмент возвращения внимания аудитории на самом деле привлечения в принципе внимания <с disclose> mm-hmm. у нас очень ну, ограниченное внимание и вообще когда говорят какой у нас основной ресурс там часто говорят время на самом деле нифига внимание уже что внимание. Что направляя... внимание. В... Да. Дело не в этом. Направляя внимание, у тебя появляется всегда время. Ну, то есть, вот нет у меня времени, ни хрена, у тебя внимания нет. Я к тому, что выдачу.
1: поменялось восприятие. Сейчас больше говорят А-а-а. про внимание, потому что, Все кажется, очень, дошли.
2: Очень по-разному говорят, на самом деле, тоже. Ну, вот. В моем бабле говорят про внимание. Вот, уже да, начали, начали говорить про внимание. внимание. А значит, вот, смотри, следующее у нет... слово выдумать. У меня нет времени на Ра. спорт. Ра. Да, вот у-гу. я не занимался спортом до вот майских. Сейчас я каждый день, ну, через день, понедельник, среда, пятница, в течение дня, с часу до трех, 30 занимаюсь спортом и неожиданно откуда-то время взялось потому что я просто направил это внимание потому что здоровье для меня важно я этим занимаюсь угу. и оказывается дела не встали там мир не встал там и
0: ничего не произойдет
2: да мир не рухнет да, не рухнет а, так вот и внимание ограничено ну то есть очень сильно ограничено можно очень легко пройти мимо идеи вот опять же мы говорим про смартфоны да там вот Apple, а... очень долго люди ходили мимо идеи мышки да, там вот к примеру а вот и она полилась в серксе а потом uh-huh. ее Apple и Jobs вместе с командой обнаружил и вытащил
3: на самом деле вот все говорят про продукт а каждый кусочек информации в презентации по сути что-то вроде пользовательской характеристики у продукта то есть ты должен четко понимать зачем она нужна потребителю иначе ты начинаешь делать продукт с качеством исключительно от мастера который там сделает о, а помните серию замечательную была в Салф-Парке, где мистер Гаррисон а, помнишь, yeah. спроектировал вот это вот колесо. Которое, а, правда... это колесо. Да, да, вот это колесо. Знаю, да, чем то чем есть как бы и, и набор э, пользователей. Так, 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 пожалуйста, был заточен под мистера Гариса. Пожалуйста,
2: номер серии сезона. <laughs> Я сейчас не все... It... Короче, единственное колесо из Саус-Парка, которое все
1: знают. Так,
5: теперь мне придется в описании искать это, блин, странное видео. Да, колесо из
3: Саус-Парка с Да, вообще, вот легко. Колесо мистера Гаррисона из Саус-Парка. Так. Оно. Там он, назывался. он называл его «Ид». Вот. А и фишка в том, что, понимая... Он его спроектировал так, чтобы ему нравилось. Так. И ты поймешь когда увидишь, что нравилось мистеру Гаррису. Проблема в том, что люди вынуждены были смиряться с этими характеристиками, потому что они все равно были лучше, чем когда их шманают в аэропорту. Серия была про то, как вели дикие меры безопасности в аэропорту, и было лучше мириться с тем, что нравится мистеру Гаррисону. Ну вот. И фишка в том, что на каждом сваде каждый кусочек информации в той или иной степени это пользовательская характеристика. Если ты не понимаешь, зачем зрителю его увидеть, почему он должен ей там поверить, и что ему вообще с этого, как это его касается, ты его теряешь. Два, три, четыре раза ты ему показал, потом... Любая драма будет казаться былсчитан, его трудно. Но даже в характеристиках можно развернуть драму, она может быть довольно и даже без вот этих вот метафор. Человек может сопереживать характеристикам, можно сопереживать цифрам. Главное показать им в правильном месте и задать тот контекст, из которого человек сможет вы- делать тот выбор, который нужно. Поэтому, по большому счету, делая презентации, ты сидишь в голове
2: усы. Смотри, смотри я могу, смотри, кстати, сейчас упомянуть ну, там, вопрос про драму. Yeah. Um, я смогу упомянуть немножечко про облачные технологии, не упоминая, кому мы это делали. Ну,
5: там, нет, нет, нет. Но, ребята, даже мы поняли, блин. Ну, 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 да, кому мы делали
0: облачные
2: технологии? Извини, на рынке... Не-не-не, на рынке много. Можно
0: секунду паузу возьмем? У меня есть какой-то гадфилинг, мне нужно проверить. Гадфилинг? Мне кажется, сейчас просто
2: ничего не пишется, и мы будем... Да!
0: Это fucking shit будет вообще. Не-не,
1: должно, должно. Фак, fuck it, fuck, fuck, fuck. Как Чё? как ä,
2: про моменты, у меня, когда... У меня
0: прям реально сработала история, что, типа, бля, а мы пишемся или нет? Ты сказал
2: составить. Ну, все. а всё,
0: <смех> О... нет, всё мы
2: Опиз... опишились. Опишимся. Знаете, это как вопрос, кстати, вот, к моменту про какие-то фейлы во время презентации, про ошибки, да, Там, например, микрофон отключился или что А такое. вот не,
0: я не знаю, просто мне кажется, с этим ощущением надо сразу бороться, типа, если... если не надо
2: бороться, смотри, его надо... Есть такое хорошее правило — репетировать ошибки. Mm-hmm. Uh, у тебя может выключиться микрофон. У тебя что, может делать, не работать да? кликер. У тебя тебя могут, могут забыть дать кликеры. Не знаю. И да. Нормально.
0: А no. что а делать, кстати? Вот, допустим, Слушайте, я микрофон не слышал про такие штуки ни разу По-моему, расскажите, учиться, пожалуйста. Что это такое? Не... Ну, в общем,
2: научиться, во-первых, не напрягаться. Это на самом деле охрененный момент. Нужно от него ловить очень большой кайф, потому что в этот момент. Ты уже обосрался. На самом деле, у нас ощущение, что в этот момент, бля, пиздец, все считают, что я плохо просто Да, и что вообще я не умею там, и все плохо. На самом деле, люди просто сидят такие, ну, во-первых, у них интерес формату, ой, что-то неожиданное так не бывает. А что в что будет, да? Как он вывернется? Он даже не вывернется, а вот, ну вот, а что сейчас будет? Пивот! Пивот будет! Да. А второй на самом деле, в этот человек чувствует, вот опять же, вот знаете, есть такая книжка, называется «Спасите котика». 40-часная структура сценария. Забавно, что
1: я участвовал в проекте студии, которая делала дизайн этой обложки.
2: Да? классно. А там в чем идея этой книжки? Что, на самом деле, если вы посмотрите большинство фильмов, мы, на самом деле, к нему испытываем симпатию, исходя из какой-то мелочи, которую он сделал. В хороших фильмах это есть, в плохих фильмах обычно это пропускается. Или в хороших... В гениальных фильмах это скорее как-то обыгрывается по-своему. Но, просто к примеру, если смотреть там суперсемейку, он вначале гонится за разбойниками, но останавливается, чтобы помочь там, бабушке там, достать к- к- котенка, да, там, mm-hmm. к примеру. А в книжке МИД
3: очень хорошо было написано это в рекламе совершенно справедливо. Чем меньше драма, тем больше с переживаний.
2: Там нет драмы. Там поспорее... Нет, я имею в виду
3: любое вот этого действия, вот микродрама, гонится за котенком, которого там сидит он, вот у него... Mm-hmm. Ка- э, вот если на котенка капнула одна капелька дождя, и он поморщился, все.
2: А когда у тебя сломается кликер, когда у тебя там включается микрофон, люди начинают тебе сопереживать, потому что ты для них становишься человеком, а не просто там каким-то фигурой, э, функцией со сцены. Mm-hmm. Когда-то я был фотографом,
3: а я еще не говорил об этом в эфире. Я снимал для одной очень крупной компании и должен был снимать как раз а, выступление генерального директора а, перед аудиторией. И я такой красивый в костюме. Я захожу, расставил свет, собрался куча-куча-куча топ-менеджмента, в ну, зал, там человек на 200, на 300. Все ждут генерального директора. Я хожу, бегаю, ставлю там что-то, а, свой свет. Я поднимаюсь по лестнице, жаркий день, я в костюме. И слышу звук... <свес> Дальше. Лоскут размером со всю мою жопу а, спускается ровно по ногам. <свес> И знаете, видели вот эти вот, как это, чапсы или как там вот, гамаши, или как там называют вот этих ковбоев? А, да. да, да, вот такая как, спереди вот эта вот
2: висит. Вот на мне так висят брюки. Сложно играть, когда... когда, когда такие, во-первых, истории Ну так вот. Понимаешь,
3: в чем дело? А... И вот в этот момент ты можешь как бы... Ты уже обосрался. Ты делаешь выбор, заплакать или нет. Но это была очень интересная штука, потому что дальше я очень аккуратненько прохожу и убеждаюсь в том, что я всегда повернут к аудитории лицом, к любой. А так как генеральный директор появится сейчас через 5-10 минут, то ты ходишь крабиком по стеночкам и аккуратненько снимаешь. Ничего, нормально. Потом нужно было как бы с ним возмутимым мидом все это я сорвал и вышел из их офиса. Все нормально, с компанией даже продолжили работать. И... Но, блин, вот это тот момент, когда ты должен быть готов сосредоточиться, da самое главное, на том, что тебе нужно донести на аудитории. Две
2: истории. Первая, ну даже не две истории, и даже второе, потом подарили. Просто великолепно Скажем так, в моей практике личной Не было еще такого, что прям был какой-то фейл Ну вот настолько Знаете, вот просто есть такой вот момент Меня там Дэн Роу, сейчас перечитываю, он рассказывает про то, что Вот в моей жизни и большинство бизнес-тренеров Или коучей рассказывают про такие истории Что меня случилось озарение после вот этого случая Когда я поехал и презентация получилась Не так, но на самом деле все было классно В итоге, ну то есть драма, опять же Добавление драмы, красиво Качели да, у меня лично такого никогда пока не было, походу еще предстоит, когда вот случится какой-то прям жесткий фейл на сцене, вот, ну, не знаю, вот вроде как я на G8 должен выступать, довольно большая сцена в сентябре, готовили выступление для Гендира и подготовили, в смысле, именно выступление, mm-hmm. и слайды в том числе, то есть там все было классно, то есть мы с ним целеполагание поработали, метрики, там, структура, mm-hmm. сценарий, проработали с тренером по публичным сделали офигенные слайды, анимированные, он едет в Питер. Мы сделали так, что сломать нельзя ничего. Ну, то есть это Keynote, там все шрифты встроены, даже стандартные. Нет, там не стандартные, там скорее видео они были встроены. Все равно же сломалось. Короче, там был какой-то маг, и мне потом объясняли, что это у нас, что-то было не так. Я проверил, у них просто был настолько кривой маг, что, видимо, какого-то ну, там супер древний там заканчивается местом, в итоге все сломалось. Я специально не отправил PDF-ку, вот это была моя вот ошибка того момента, что я специально команду просил, нет, отправлять им PDF.
0: Чтобы не перепутали.
2: Чтобы не перепутать, потому что настолько была красивая картинка, я думаю, блин, ну, нужно, чтобы это а, было. Ну, то есть было...
0: сниматься и совсем да, делать, да, чтобы они
2: просто не нажали это, потому что ну, по-, по привычке типа проштыкали. В итоге вся презентация сломалась. Человеку полтора часа выступления, Ого. полтора часа без слайдов, да? Он на самом деле настолько красиво, ну то есть, во-первых, мы с ним прорепетировали структуру. В итоге он сказал, ну слушайте, слайд не открывается, я вам сейчас скажу то, что я хотел вам рассказать. И это было охрененное выступление. Да. Он, ну, то есть, как бы, вот. И это классно. И действительно, и он, и он потом говорил: ну смотрите, вот тут должно было быть видео, как э, я бегу марафон, и перед нами прям сносит э, финишную прямую, потому что там шторм. И люди все равно это представят. Ну, то есть, это, это, это все работает. Да. Это классно. То есть, да, можно не пикать это видео, но, блин, у людей, вот опять же, из-за того, что они подстроятся с тобой вот под эту ситуацию, под uh-huh. этот контекст, на самом деле, ты можешь с ними отправиться в это классное приключение. И это даже будет как-то немножко. Значит, мне кажется, чуть чуть ты их выведешь из привычной какой-то. Ну сейчас еще один ну, да, не знаю, будет рассказывать презентацию, но да. нам пока от видео. Бам, сломалось все. И ты... А это
1: можно смоделировать? Я бы не заранее. стал. Я смотри, щас...
2: это можно, но я бы не стал. Я бы не стал. Не хочется. Зачем? Ну, не таким же, живым да цели? будет? Понятно, так же не
3: сможешь. Нет, его... Смотри, стресс-тест любой, который ты устраиваешь, ходит исходя из того, что ты уже знаешь, что это может случиться, и это означает, что ты не... морально не готов к тому что
2: может случиться что-то, чего ты не знаешь. Вот, смотрите, ребят, там такие штуки, такие приемы открывают очень большой ну, такую бездну манипуляций потенциальных, и можно mm-hmm. так, наверное, делать, я просто выбираю так не делать. Mm-hmm. Ну, то есть это мой этический выбор, не ну, понятно, создавать... Это проще, проще жить, наверное, Да. вопрос mm-hmm. отвечать, кстати, про репетицию ошибок, даже я в какое-то время тестировал vr тренажер где mm-hmm. ты надеваешь очки, у тебя открывает, твоя презентация загружается как будто бы в большой сцене, и там моделируется ситуацию, что тебе кто-то там выключает свет, что у тебя отключились слайды.
5: Mm-hmm.
2: Реально был такой тренажер. Он не был, по-моему, массовым на рынке, но сама идея прикольная. И, mm-hmm. Можно, mm-hmm. Себя, и можно себя просто воспроизвести такое. Ну, почему нет? Mm-hmm. Uh, или хотя бы скорее, знаешь, вот даже направление своего внимания, что я буду делать, если случится вот это? Ну, то есть большинство людей просто отказывается думать над негативными сценариями. Что будет, если этот кликер отключится? Ну, блин, попрошу, ну, как бы скажу: ой, ребят, кликер отключился, попрошу другой, да, там постою, подожду, расскажу, пока вот порассуждаю с людьми. Спрошу да. вообще, кто пришел ко мне слушай, типа, ребят, там вот кликер сломался. Сейчас, ну, поменяйте мне кто-нибудь, там кликер, да. И такой, ну, давайте, пока кликер сломанный, давайте мы с вами пообщаемся немножко. Видите, тебя этот сломанный кликер натолкнул на какой-то классный момент. Опять же, вот тут go with the flow. То есть тут вот тоже важно, что тебя не унесло куда-то вообще в левую сторону. Mm-hmm. Конечно, самое изящное это этот, когда этот как-то под цепишь под свою тему, и когда тебе кликер поднесут, такой, ты раз, плавно
0: вернулся, как бы, в это все
1: Ну да, это, кажется, уже индивидуальная история, как человек сможет ну, понятно, вырвать да. uh, про коннекшн с своей
0: аудиторией, Да, вот что, ну, просто это... вот он, он иногда теряется в какой-то момент, когда ты сам не веришь то, что ты рассказываешь, и вот ты не получаешь вот этого эмоционального обратного ответа, и что с этим делать, совершенно непонятно.
2: Смотри, там есть такая тема, вообще, открывай тему импровизации. Uh-huh. Uh, то есть часто считается, что импровизация типа, а приду что-нибудь расскажу. Uh-huh. <laughs> там, типа, ну прокатит. Нет, импровизация это на самом деле, когда у тебя есть заготовленный на самом деле, твой сценарий, как раз таки, но при этом у тебя есть скорее не каждое слово прописано а опорные точки. И ты по этим опорным точкам идешь, идешь. И скорее в моменты, когда ты чувствуешь что немножечко потерян контакт, ты можешь uh-huh. на самом деле с импровизировать, когда отойти. Да, вот вот. Mm-hmm. да и шаг шаг ты например, чувствуешь, что ты теряешь контакт с аудиторией. В этот момент, ну, если аудитория небольшая, проще. Ты можешь сказать, ребят, слушайте, что-то сейчас я чувствую, что вот. Как будто бы, вот, вижу, что вы там сейчас сидите, хмуритесь, там кто-то вообще головой качает. Типа, mm-hmm. Давайте с вами поговорим, что сейчас у вас в голове происходит. Нам можешь хоть микрофоном дать, и будет интересно.
0: Mm-hmm.
2: Oh. Слушай, все, что, всё, что ты сейчас говоришь, это вообще как бы, ну, как какая-то, бы классно, да, но, А
0: что такое киберцыпленок?
2: Не, ну, вряд ли он это спросит. Он скажет, скажет ну, слушай, обычно как нибудь больше bullshit-share-сендж. Не, ну, спасибо, все, что вы рассказываете, очень интересно. Mm-hmm. но и вообще неприменимо в моей практике такой, ой слушай а про вашу практику да? такой ну вот у нас такая Ты такой Слушайте, а все согласны, все, у всех так, и ты видишь там, там... Да! да <с- <с-> а, а может быть, все ну, поднимите руки у кого так же, и может быть, поднимет э, да, весь то зал то такой слушай. Действительно, по ходу для вас это актуально. Давайте я сейчас, не знаю, вообще... Выходите, я сейчас поменяю вообще тему своего выступления, мы поговорим вообще про это. Я вообще сейчас выключу слайды, такие, да-да-давайте. Презентация — это, на самом деле, переживание истории, которую ты уже как-то сформулировал вместе с людьми, которые слушают, и в итоге они либо идут с тобой, ну, выбирают идти с тобой вместе в это путешествие, которым ты только что задвинул, и идти в этот идеальный мир. Знаете, есть такая даже книжка, не Ignite, она называется... Тоже...
0: Resonate там, был.
2: Вот тоже, это, это тоже книжка Нэнси Дуарты, но я не помню, как она называется. Там, ну, в общем, короче, по-моему, что-то Ignite да, Ideas, по да, что да, такое. Там например. есть... Э, э, я не помню, как по-английски, но очень, что на русском «факелоносец». А, <связь> <связь> Знаете, вот на самом деле, ну, как бы человек, который несет факел, освещает путь. Uh-huh. И в каком-то смысле человек, который проводит презентацию, это именно вот этот факелоносец, uh-huh. <связь> который говорит, «Ребята, вам, нам сейчас нужно будет пойти забороть дракона, это будет сложно, но это будет вот ради вот этого всего и указывать, что вот это вообще ради вот этой вот высшей цели». Uh-huh. И люди либо такие, ну, как бы, спасибо, но это нам не нам нужно. — не очень актуально. — нам, нам не очень актуально, да, мы мы спасибо, хотим, но у нас там свои проблемы, да, там. Либо это, скорее, люди, которые... Слушайте, ну в целом интересно, давайте попробуем. Или такие все, идем, да, идем в поход, собираемся, давайте. Ну, опять же зависит
1: вот. от проработки, mm-hmm. да, от, от этих предварительных этапов всех, там как подготовиться, настроиться для Слушайте, чего Ну, по-честному, да. мне
2: кажется, вот тоже моя боль, что, на мой взгляд, нельзя сделать какую-то вот идеальную коммуникацию, которая всегда будет срабатывать. То есть коммуникация, это всегда, знаете, это как вот мы с вами даже общаемся, мы с вами пытаемся найти какой-то общий язык.
4: Uh-huh.
2: Это долгий и сложный процесс. Я что-то сказал, вы услышали что-то свое, там шифр-дешифр идет, там, ну то есть я что-то подумал, есть та какая-то стата, что между тем, что я э, подумал, между тем, что я решил сказать, между тем, что я сказал, между тем, что вы услышали, между тем, что вы захотели что-то услышать, между тем, что вы на самом деле, ну там это, там лежит там, короче, огромное бездна непонимание и вот 10 потенциальных искажений. Так, давай, ну давайте все-таки попробуем пообщаться то с презентацией то же самое то есть поэтому презентации настолько пластичные и подвижны, то есть они на самом деле действительно должны постоянно переделываться потому что коммуникация это такой вот долгий процесс когда вот ну там ты вот коммуницируешь коммуницируешься, не получается и знаете вот эта дама есть внутри коммуникации да там формата вот ты ищешь инвестора этот не подошел ты... потом ты находишь того самого да который поверил в твою идею uh-huh. не бывает так что такое ну короче знаете вот я тут отнес денег в студию, они мне сделали презентацию, мы пришли и вообще без проблем получили денег. Не, ну, наверное, бывает.
0: Но это не под героя.
1: Слушайте, я хочу немножко в ваш контекст погрузиться, в том мире, в котором вы живете. И у меня вот крутится идея такая, а с какими проблемами в контексте подготовки презентации к вам чаще приходят клиенты? Как бы для чего э, вас зовут решить, какие проблемы?
2: Смотри, ну, по-разному. То есть получается, что первоначально была идея, ну, вообще начинали с того, что очень много работали с формой. Mm-hmm. Ну и работаем до сих пор. То есть вот именно... Дизайн? М- да, дизайн, mm-hmm. но такой дизайн, который скорее вытаскивает основную идею. То есть, и вот э, с этим, обычно вот именно графических дизайнеров вот э, традиционных проблем. Ну, то есть, потому что одно дело взять циферку и красиво ее оформить на слайд, а другое дело понять, что, может быть, циферка вообще не нужна. Uh-huh. И здесь человек хотел вообще, ну, хотел донести какую-то идею совершенно другую. И поэтому, там, одним из первых проектов в студии был, была большая дилерская конференция для Kia Motors, к примеру. Потом там было довольно много выступлений, потом мы занимались презентациями для продаж. То есть потом начали очень глубоко лезть в смысл и даже до уровня чуть ли не консалтинга. Ну, то есть, вот, и сейчас, на самом деле, мы развиваем еще один проект, который называется Common Sense. Он пока такой, значит, теневой, мы его специально немножечко припрятали. Uh, и Филипп пришел ко мне как раз с этой идеей и вообще с брендом. И вот uh, как раз-таки, когда мы лезем в, стра- в стратегию, в продукт, это уже больше вот такой консалтинг на уровне проработки продукта, чтобы можно было прийти к презентации. То есть люди приходят и говорят, нам нужна презентация. Мы говорим... Не-не-не, э, не, вам даже нужен не... продукт. Вот с этим проблема. Ты говоришь, не-не-не, там вам нужен продукт. да ладно, у нас все нормально. И вот с таким не особо получается ни презентацию сделать, ни продукт доработать.
3: Потому что все время... Формой очень хочется как бы отвлечь от, от содержания, сути. да, ну и себя снять от его отсутствие, и себя успокоить. Да, да но раз. и в
1: какой-то момент же все равно это как бы получается некий немножко обман, лицемерия, потому что ты презентацию можешь красивую сделать, а потом, когда ты продукт потрогаешь, познакомишься, и не факт, что так. Все, Не
2: нет, так однозначно, даже, можно конечно. просто это тупо не заметить. Э, ну да, и, деле, ну, ну, да или когда-то сами что не владельцы продукты
1: не понимают, да?
2: Начинает, Каких-то да, вещ... можно рассказать Знаете, о просто не все не все Я все-таки считаю, считаю, что эти люди создали этот продукт, то есть, ну, говорить, что они вообще не понимают. Окей, ну, okay, да, есть но какие-то слепые зоны. Скорее, да, есть слепые зоны. зоны, то есть, на самом деле, через коммуникацию ты понимаешь, что ты можешь на самом деле помочь людям осознать эти зоны и проработать. Потому что, к примеру, там даже вот вопрос: ну, там приходит, к примеру, там, и один там, например, директор, говорит, платформа, второй говорит там приложение, да, там, к примеру. И это, и это же вопрос позиционирования. Uh-huh. Это же не вопрос, как написать в презентации. То есть, и презентации... он не решен. Да, и uh-huh. ты в презентации можешь написать все что угодно. Ну, то есть это просто вопрос двух секунд. Типа, uh-huh. что пишем? Uh-huh. Ну, то есть... И раньше я брал ответственность на себя, как, ну, как на основателя студии, как консультанта. Говорю, ну, давайте вот так. Ну, то есть... И скорее в рамках презентации решал вопрос как бы совершенно другого порядка. Ну, то
1: есть... Но внутри вопрос все равно не решен.
2: Конечно. И нужно сначала
3: решить внутри, чтобы можно было перейти к презентации. Смотрите, тут какой момент. Тут а, бывает так, что над презентацией работает несколько человек, да, которые принимают решение о том, какая она должна быть. Uh-huh. И вот умные люди, директора или там, руководители дивизионов, профессионалов, все безусловно умные хорошо разбирающиеся в своей области. И вот они начинают спорить. И вот постоянно идет вот эти итерации, переделки, а здесь давайте вот это напишем, вот это, вот это, вот это. И ты понимаешь о том, что умные люди мыслят даже более или менее похожими логическими цепочками, но смотрят на совершенно разные факты и совершенно по-разному относятся к тем или иным факторам и факторам. Одни для них важны, другие для них не важны. И исходя из того, что они между собой не договорились и просто банально не собрали их вместе и не рассмотрели их вместе, выводы, которые они делают при одной и той же логике, очень разные. И это начинает кошмарить Всю ситуацию, кошмарить весь проект, всю презентацию. И как компромисс у нас получается что? Правильно, а
2: давайте шрифтами вот, поиграемся. Это как-то, это байкшеддинг, по-моему, называется. Фериф сейчас очень правильно сказал слово «компромисс». Вот смотрите, вот в чем проблема большинства конференций. Нам нужна мотивирующая презентация, где мы расскажем, проинформируем об итогах года. То есть это на самом деле две смешанные цели. Есть информирование, есть мотивация. И вопрос, что в фокусе. И большинство клиентов скажут, ну, конечно же, мотивация. Нам нужно замотивировать людей. Но при этом э, со сцены там доносится, ну, мы там выполнили планы, в прошлом году было сделано это, столько-то это. То есть отчет, на самом деле. Отчет не может мотивировать. И тут вопрос все-таки, ну, если наша история больше замотивировать, то, извините, но придется отрезать довольно большую часть информирования и, на самом деле, добавить вот этой мотивации. Опять же, а на что вы их мотивируете?
1: Да, и вот тоже у меня такой вопрос, как да. бы, что должен сделать на человек, что? который да, отчетное да, мероприятие да, значит, смотрит? Возможно, вот я инвестировать что... должен захотеть в нее?
2: Ну, по-разному. вот кстати,
3: очень хорошо. Я после этого должен после этого еще что-то инвестировать.
1: Ну да, я понимаю, что они мне рассказывают историю о том, какие они, ну, было в этом году вот так, потом вот так.
2: Нет, просто есть разные сценарии. Смотри, есть сотрудники, то у сотрудников всегда какой то ну, это вопрос, типа, двигаться ли мне дальше с этой А, если вместе? для сотрудников, то да. да там то... И формата, ну, на самом деле, сотрудники всегда, ну, важна некая безопасность, да, там, uh-huh. надежность. Или, наоборот, ты должен немножечко обозначить, что, да, ребят, мы все хотим сейчас надежность но сейчас надежность не будет, или мы можем ее создать только вместе, к примеру, да, там. Uh-huh. И тогда ты их побуждаешь на какие-то действия конкретные, да, там, в кризисный год, вот, к примеру. Это uh-huh.
3: хороший момент. Знаешь, это как в э, управлении, да, организации когда ты делаешь презентацию, и у тебя такое на слайде написано «Все прет!» Угу. Вопрос все Что? что все, все хорошо а Вот чё, ты чё сделал эту презентацию делать? Ты вроде мотивировал сотрудников О, круто, мы останемся с этой компанией Хорошо, а делать они ничего будут угу. Правильно, расслабляться Потому что все, все прет. прет А теперь предположим, что ситуация Не прет Делаем Как напряжение. сделать так, чтобы люди
4: Не Остались в компании? Остались.
3: Да, но при всем при этом восприняли это как решаемую задачу, и самое главное, скоординировали действия в своих дефицитных ресурсов и
2: состоянии неопределенности.
1: Несколько важных крупиц надо буквально показать, зарядить.
2: Да, показать какие-то супер. Ну вот, опять же, да если ты покажешь цифру, uh-huh. да, ну, вот у Филиппа есть три хороших вопроса. Давай вот. Зачем я это вижу? Uh-huh. Почему я должен этому верить? Что мне с этого?
4: Uh-huh.
1: Ну,
3: Если он... вы э, в контексте э, сказали, что человеку... Зачем он это видит? Он понятно контекст, он сотрудник. Почему он должен этому верить? Ну, потому что вот отчетное
2: дело, вы показали ему, а мне что с этого? Uh-huh. Какой как вывод? Uh-huh. Он это не запомнит Это, человек? это, это фильтр, вопрос фильтр. Yeah. Пример, там 10 лет на рынке. Зачем я это вижу? Как слушали? Yeah. Uh-huh. М-м, а вот не, не знаю. А почему я
3: должен этому верить 10 лет на рынке? Потому что, ну, мы все знаем, что... Ну и вообще, на рынке там, я могу открыть счету.
2: просто компанию, и да, 10 лет и ничего все. не делала, и, и все. Uh-huh. Почему я должен этому верить? И что, и, что мне с ли, этого? Там, ну, там... А хорошо это или плохо? Uh-huh. Вот, и, скорее, ну, ты дальше сейчас это ну, лет, 10, ну, 10, лет, надо, 10, да, 10 и 10 лет, скорее, ты разворачивать в пользу слушателя, да. и ты и 10 что? лет разворачиваешь в другую сторону, скорее, что за 10 лет это был набран какой-то опыт, была набрана какая-то экспертиза, выработана mm. какую-то методологию, и это становится частью истории, и, скорее, mm. уже не mm. просто там mm. факт, типа, ну вот, презентация, мы 10 лет на рынке, нет, вы прошли какой-то путь, наработали какие-то, набили каких-то шишек, на, на, ну, конкретные. Mm. Да, это уже конкретика, ну, то есть за 10 годами стоит, на самом деле, какая-то история. Какую характеристику компании или продукта это раскрывает. У Тойоты было там 3 почему или 5 почему? 5
3: почему. 5, 5 почему. Слушай, ну это уже, грубо говоря, иерархия причинно-следственных связей. Нет, тут это можно уже, познать, э, почему
2: да. заниматься не почемучка, а зачем. Типа Вообще рынке, эти пять а почему
1: в любой ситуации можно ну, прим... принимать. Да, да, да. это зачем фундаментальная штука такая. это на
2: рынке. А зачем я это показываю? Ну, чтобы это. А, а зачем? А зачем? Да, да и там работает? какая-то будет
1: глубинная потребность. И, и, скорее всего, там
2: какая-то есть маленькая деталька. Ты говоришь, ну как же мы же должны показать вот это все вот эти 10 лет. Но это, ну, такая, во-первых, абстракция, в вторых очень общо. Какой а
3: вывод из этих 10 лет должна сделать аудитория? Если ты uh-huh. не можешь ответить на этот вопрос, не показывай. Это uh-huh. не нужно никому знать. Потому что к этому будет трудно uh, сделать отношения. Если говорить о том, что 10 лет, и у нас 80% сотрудников те же, uh-huh. ну, типа того, что те, текучка, вот, вот как бы и с нами, вот были uh-huh. эти люди с самого основания, и вот мы сейчас их чествуем, вау, все круто. Uh-huh. 10 лет, и за это время мы прошли 3 кризиса, дважды сделали пивот и выпустили 16 продуктов, с которых остался один. Но И вы брет,
2: его сейчас видите? Да, но сейчас он прёт? Или вот смотри, берем конференцию да, там для okay. сотрудников, показываем им зачем-то, не знаю, к его там прибыльность нашей сети, да, там прибыльность нашей компании. Так, зачем я это вижу? Он такой, да, непонятно. А, ну вообще-то, а давайте это покажем рядом с конкурентами, да, и объясним, что на самом, деле наша О. компания в этом году работала намного лучше, чем конкуренты. Я вижу, что в компании все хорошо, лучше, чем конкурентов. Конкурентам идти не надо, в компании все отлично, да, да, надо да. продолжать ней работать. Все я все горжусь да. своей компанией, да, я стану значит, с ней Надо продолжать делать какие-то вещи. И это уже не отчетная презентация, это уже мотивирующая презентация. Да, да причем. А, при этом
1: мы... она информирует. Да, да на этом. С... Когда я вижу этот слайд, мне не хочется лениться, потому что все классно, потому что если я буду лениться, условно, то, то наши графики упадут. И я
3: сегодня прямо думаю, вот сейчас, когда все рассуждают о том, какую самую короткую информирующую и мотивирующую презентацию можно одновременно сделать. Самую короткую.
2: Ну давай. Кинь в меня с пословым кирпичом, и посмотрим, что произойдет. Все. Пиздец. Точка. Проинформировал и смотивировал. Ну нет, что-то я не мотивирован, извини. Одна из самых успешных презентаций, которую все любят обсматривать, не знаю, разбирать, это вот ну презентация Стив Джобса э, айфона первого, айфон да, mm-hmm. 3G. Все забывают или как минимум опускают этот факт, что, во-первых, там был пипец как много репетиций, там просто невероятное количество, и, было. И кстати, он рисковал очень сильно, потому что продукт был очень сырой. Но все забывают про факт, что он журналистам очень долго скармливал, что будет презентация трех продуктов. А-а. И это сработало не потому, что. Опять же, почему люди в такие начали? Трех, в смысле
0: трех, а Он же в начале, когда деле... вышел, он
2: сказал, что это сегодня да. говорит, mm-hmm. типа, теле... этот... что Мы сегодня презентуем, он говорит, что он говорит, что он говорит, что он говорит, что типа, этот плеер. он говорит, что он браузер ну, типа, говорит, для интернета. И телефон. И телефон, и заметили, сейчас прикольно, да, восприятие, что, оказывается, можно было отдельно серфить по интернету, да, типа, 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 да, 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 прикольно. Сейчас уже живем в совершенно другом мире. А, точно. Он повторяет это. Он еще повторял. Да, раза. Это ни хрена бы не сработало, если бы он заранее, долго не уткует. Не было бы ощущения драмы. При этом, смотрите, если бы он, наоборот, знаете, сделал такой формат, мы презентуем один классный продукт. Мы классный продукт. И в нем есть три функции. В нем есть три функции, а потом такие... Нет, на самом деле три отдельных продукта, и это было бы такое расстройство у людей. Это было бы еще... Абсолютно обмана. И вот uh-huh. я часто такое испытываю, когда смотрю какой-нибудь хороший фильм. И потом, знаете, вот есть приятное ощущение: блин, ну ну
1: надолбал. Mm-hmm. Как бы,
2: да, такой, ну да красиво, блин. Я же реально не знал. Вот я думал, что убийца вот он, а на самом деле этот вау. Ну так красиво обманул. Ну так были. красиво обманул, что аж приятно, да? Так, типа, вот, меня к этому вели. Или бывает так, что формат, знаете, как будто отписались. Там ты идешь, идешь такой типа. А потом такой бам такой, блин, ну нелогично же. И ты просто сделал твист как бы ради твиста, да, такой. И я чувствую, что ты меня как режиссер, там, и как команда вообще не уважаешь. Как слушателя. Действительно, на самом деле, неуважение к слушателю, к аудитории очень часто чувствуется. И вот Джобс сыграл правильно, то есть он по факту поднял ставку, то есть он делал вид, что три продукта, а потом
3: один. А вот, кстати, посмотрите. три. киношки, которые мы пересматриваем. Ну, мы смотрим эти марвеловские фильмы, ну, понятно, чем они закончатся плюс-минус, да, то есть как бы и вроде структуры одинаковые и прочее. Ну, как дети перед сном, да, одну и ту же сказку. Так же и взрослые не перед сном, а идут. Мы, нам нравится слушать определенный тип историй. Условно говоря, они для нас как йогурт хороший, они хорошо усваиваются. Йогурт. И вот эти истории, на самом деле, сказки, если подумать, мне очень нравится просто мысль о том, что помимо там Кэмпбелловского мономифа, да, о том, что вообще роль сказок – это донесение сложных, абстрактных концепций но поведения и корректировка поведения с помощью мифа за счет рассказывания той истории, которую легко усвоить. И люди запоминают, условно говоря, э, и сформировался вот эта вот устойчивая конструкция истории благодаря тому, что более или менее до письменности люди запоминали Ну, информацию в определенной форме. Да, да, то есть наша психика определила те истории, которые до нас дошли, и, собственно говоря, наша задача во многом в презентациях эту канву истории встраивать в рассказы. Мы ее, по сути, используем, чтобы чтобы она
1: отрабатывала. Это это хороший носитель. Для нашей психики это удобно.
2: Да, ну, да, смотри, да, и да, сейчас да, современные мифы, на самом деле, да. делают ä, бренды и делают корпорации. Конечно, вот, новые носители. обожаю. Новые носители мифов, а потому что, извините, у нас нет мифов, из-за этого там, да, вот да, да, э, да. сломались всякая история, что вот там раньше в костра собрались. Там, да, 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 да. Господи, да вот современные сериалы. Новая мифы, мифология, там, да. да это, это новая мифология, действительно. И презентация, это просто nice form, ну, как, на самом деле. Бизнес-мифология. <laughs> вау, по большому счету, да. Знаешь, вот этот Роберт Макки, у него же есть курс, это сториномика. Сторином. — Историномика. — Историномика, да. да. И у них есть красивая история, как там какая-то строительная компания там стала лидером, там поднялась с шестого на второе место после того, как он поработал с ними на еще была красивая истории. — у не было красивой Ну вот это, конечно, вот, не знаю, вот тут всегда нужно пробовать критическое мышление. И вот, кстати, вот создание истории всегда нужно вот э, сочетать с каким-то очень аккуратным вот критическим мышлением, потому что, извините, ну, легко манипулировать, особенно историей.
3: — Есть мнение, что доверие формируется из-за доверия к опыту. — мы это уже делали, вот этим, mm-hmm. живы. Вот, ну, логотипы, видишь, вот логотипы, вот, вот логотипы. логотипы. Да. Тем не менее, формирует, и это уже превращается в некий ритуал. Понятно, что вот, где-то шир... правильно сейчас
2: сказал, это на так самом деле ритуал. просто превращается в ритуал. Но mm-hmm. ритуал без э, смысла не работает. А совместный смысле. опыт это
3: вообще лучше. Мы с вами это уже делали, и нам понравилось. А дальше, знание. Mm-hmm. Мы знаем, как надо делать в будущем. Вот, посмотрите, мы это делали, мы до сих пор живы, нам понравилось, мы делали это с вами, вам тоже понравилось, мы же здесь все сидим, да. И в будущем, вот смотрите, как мы планируем это сделать. Mm-hmm. И намерение. Вот это очень важная вещь, которая очень часто намерения. в презентациях. Да. Опыт, знание, намерение. И намерение ⁇ это наши мотивы. Зачем мы это делаем? К какому миру мы хотим быть? Да, То, о чем мы объем. говорили, мы объединяемся с аудиторией mm-hmm. в представлении мира, каким он должен быть. Знания мы показали, намерения продемонстрировали. Вам понятно наши намерения? Они да, чистые.
0: абсолютно. Да, конечно.
3: Опыт. Скорее...
2: Давай о опыте. О
1: опыте? Зачем нам про ну, мы... Фактор доверия? Не, у нас же тут не продающие какой-то подкаст. Люди всегда да.
2: могут потом пойти посмотреть на нашу студию, посмотреть, с кем мы
0: работаем. Да, а мы огромные. все ссылки
1: даем в описании. Mm. Да и в конце концов мы как бы... Тут we, на самом
0: деле... В... верим. Не... Смотрите, <сOR> смотри, <сOR> в да, коммуникационная наша цель взглянуть на презентации по-другому, потому что это не ёбаные слайды, забудьте про слайды. Смотри, я
2: бы не забывал прям про <сOR2> слайды, <сOR2> я, <сOR2> я, я был так категоричен, я скажу так, э, там проблема в том, что... Момент слайдов. Процентов 80 деятельности делается не со слайдами, а не со слайду. Я очень
0: категоричен сейчас, потому что... Да, сейчас,
2: походу, мы идем на этап про что я забыл, кстати, сказать, что вот вы говорили, что очень многие учат дизайну слайдов. И вообще слайды, слайды, слайды. Mm-hmm. Это очень легко продавать и маркетировать, да, и очень конечно, легко указывать да, на боль. Да, и да. по факту то, что мы сейчас говорим, это наоборот стоит больше неопределенности. А, блин, отдел больше работы. Нужно больше заниматься структурой, больше заниматься... Ну, и и результат будет лучше, конечно. М-м, да, но... Но не сразу. Плен... Но вообще да. не сразу.
0: И хер, хер, хер ну, ты ну, Да, себе, да очень... что человек
2: ездит на велосипеде, ты ему говоришь, смотри, да. на автомобиле... Ну, то есть, и он едет на велосипеде, там, через весь континент, говоришь, смотри, на автомобиле будет быстрее. Но сначала его нужно построить. блин или нужно заработать денег на то, чтобы купить, да, При... можно, без этого, а то можно то... без этого, да, можно на Америке доехать. Ну, так, ну в принципе можно.
3: Все практические истории типа нормы нужно ровно 10 слайдов. Это все примеры такого некого магического мышления и смысловой геми. Магических ритуалов. Давай ну так. это uh-huh. ритуал. М- 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 но, ну давай так. Если мышления. я
2: на выходе брошу соль через, ну перед презентацией брошу соль через плечо, то все будет Да, хорошо.
3: то есть возможно она где-то даже и срабатывает,
2: ну, ну конечно для срабатывает. Тебя. Иногда. Уверен. солью, и оказывается презентация прошла хорошо. Такой, ну я соль брал, нормально мало соли кидал. В следующий раз буду соли, а вы, знаете,
3: вот эти вот которые, А может да? быть, справа с... а, а у, у нас с... как с... раз был с... Речь даже не как об этом. Готовится. Смотрите, касательно экспертности в презентациях, да, почему, и вообще в чем угодно. Через какое-то время, когда все начинают пользоваться одним кон- конкретным, типа, оптимальным решением и так далее, оно перестает работать, потому что mm-hmm. а, контекст людей меняется. Это те люди, которые уже в этом виде Они уже раз воспринимали. Видели, да. Именно поэтому это не одна и та же история, даже вот, грубо говоря, там, а тот же Марвел, все вот эти вот киношки. Это история, рассказанная по-разному. Ей всегда есть что-то, всегда есть какой-то маятник. В какое-то время все на хайпе переэксплуатировали какой-то прием. У хорошей студии презентации должно быть. В запасе довольно, во-первых, четкое понимание основополагающих принципов, а во-вторых, запас за пазухой вот этих вот тепленьких приемчиков.
2: Вы нас спрашивали про то, идем ли мы какой-то общей методологии. на самом деле, да, идем, и сейчас вот ну, то есть мы набрали какую-то критическую массу проектов, uh-huh. раз, из, очень разных, ну, то есть из разных компаний и на самом деле нужно понимать, что каждой компании какой-то свой мирок презентации, который еще никому не виден, потому что нет, ну, то есть раньше был слайдшер, и туда люди что-то выгружали, и mo- можно было какой-то сделать какой-то средний срез вообще по миру, да, там, по России, там, примеру, что делается, но это не совсем корректный срез, потому что это внешние, там, источники, ну, там, нет внутренних презентаций, да, там. и люди, на самом деле, сидят в каких то своих маленьких баблах, и делают презы. Э, Ну, там, кто-то там читает Каптерева, кто-то читает меня, кто-то читает Филиппа, кто-то читает э, наш блог, кто-то не читает, и очень-очень неконсистентная, короче, информация. То есть, по факту, ну, по-честному, на мой взгляд, рынка презентации сейчас не существует. Есть отдельно несколько игрочков, Игрочков. и мы, мы, на самом деле, тоже небольшие э, ребята. Ну, то есть, мы большие, относительно рынка, который очень маленький. Даже, ну, даже нет. Ну, Мы задротистые. Это да. Почему очень любим? К нам приходит, говорит, ну, дайте, сделать нам слайды, пожалуйста. Мы такие... Ответьте нам на сто вопросов. Да? Нет, хуже. Ответьте нам на один вот этот а вот зачем? вопрос. Зачем? Да. Зачем? Мы такие, блин, мы пришли в студию презентации, нам не хотят делать презентацию.
0: Короче, ребята... Презентации... Что в презентации? Состоят не только из слайдов. Да. Они состоят из мыслей, которые вы вкладываете то, что вы хотите сказать. Да,
1: и ответов на очень важные вопросы. А, подписывайтесь <свят> на нас, там, где вы нас слушаете, ставьте звездочки и отзывы пишите в Apple подкастах. Да, обязательно, обязательно именно в Apple подкастах. Пожалуйста. Да. А, ребят, спасибо, что пришли.
2: Спасибо, что позвали. Да, это был очень крутой выпуск.
1: Спасибо.